0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Hallo.
1: Hallo zusammen. Zu einer durchaus anderen Second Unit Ausgabe als sonst, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, es ist äh, ein Thema, ein Film, der uns ein Thema mitbringt, äh, über das wir reden wollen, aber eigentlich auch gar nicht so gerne reden, glaube ich, oder?
1: Ja also die, die locker ausgelassene Stimmung, die wir ja sonst meistens hier an den Tag legen, wird vermutlich heute ein bisschen weniger stark ausfallen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich traue uns das zu, mit ein paar Jahren Podcast-Erfahrung, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Aber das ist schon so ein Film, den hätte ich, glaube ich, nicht äh, im ersten Second-Unit-Monat besprechen wollen damals. Ja. Also da tut es schon uns, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt schon doch ein paar Jahre ne, auf dem Buckel haben. Falls ja, also ihr falls ihr diese Episode also,
0: blind angemacht habt und euch wundert, warum wir jetzt irgendwie äh, hier so äh, rumeiern. Wir reden über Schindler's Liste, äh, der Wann waren das? Der am 27.01., also neulich, je nachdem wann ihr es hört, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme neulich äh, für einen Tag wieder ins Kino gekommen ist. Es war der Holocaust Gedenktag und äh, dadurch kam der Film auch wieder Zumindest so auf meine, auf, auf, auf meinen Schirm und ich habe den vorher noch nie gesehen und irgendwie. Und war das
1: auch der Grund, warum du ihn dann vorgeschlagen hattest? Weil du so wieder auf die Idee kamst, Ja, oder? genau,
0: genau. Also ich habe ihn jetzt nicht am 27.01. im Kino geguckt, das nicht, aber ähm, auf einmal war der Film dann wieder so äh, vor meinen Augen und ähm, dann dachte ich mir, passt ja durchaus. Also endlich mal diese Bildungslücke auch schließen. So, in meinem Fall, das ist ja durchaus auch immer noch Running Gag hier bei der ja, Second Unit.
1: Da, da ist mir ja auch wirklich wieder die Kinnlade runtergefallen, als du das dann neulich da eben beiläufig erwähnt hattest, als wir uns überlegt haben, was wir denn beim nächsten Mal besprechen können. Und äh, irgendwie wundert mich das immer noch, dass irgendwie Leute den Film nicht kennen.
0: Aber zu meiner Verteidigung. Ist ja wahrscheinlich
1: jetzt auch nicht mehr der Fall, nachdem du ihn gesehen hast. Ne?
0: Erstmal das, aber auch zu meiner Verteidigung. Ähm, das ist ein Film, wie auch andere Filme über den Holocaust zu dem man, ich will nicht sagen in der Stimmung sein muss, aber in dem man sich herantrauen muss. Und ich weiß noch, ich habe zum Beispiel der Pianist ähm, von Polanski, den habe ich im Studium gucken müssen, weil ich ein Polanski-Seminar gemacht habe. Und das war halt auch ein dickes, dickes, heftiges Brett. So, und, ja, äh, auch ein starker Film. Starker Film, umstrittener Filmemacher, ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall äh, also hätte ich ihn in diesem Kontext sozusagen nicht schauen müssen, weiß ich auch nicht, ob ich ihn bis heute geguckt hätte. Weil Film kann vieles sein. Und wie du auch gesagt hast, so wenn wir hier auch über Filme sprechen, also wir auch in dieser Besetzung hier äh, über Filme sprechen, dann äh, tun wir das in der Regel, weil wir weil wir Lust auf die Filme haben. Weil wir vielleicht auch Lust auf die Themen dieser Filme haben. Weil Oder vielleicht
1: gibt. auch, weil wir Lust haben, uns über Filme aufzuregen. Genau. Oder weil wir, wir Lust haben, äh,
0: Spaß zu haben mit ja. Filmen. So. Und all das ist äh, bei Schindlers Liste äh, vielleicht nicht ganz so äh, naheliegend und nicht ganz so ähm, äh, Programm, äh, wenn man wenn man irgendwie vorher so äh, auf, auf, auf den Titel irgendwie schaut. Aber wobei aufregen werde ich mich vielleicht auch noch im Laufe dieser Sendung, aber aus anderen Gründen. Ähm, es ist auf jeden Fall einer einer der äh, größeren Filme, der der wichtigeren Filme, die wir hier in der Auswahl haben, du sagst ja auch immer, wir reden nur noch über die relevanten Filme und eigentlich haben wir das ja auch schon getan in den ersten drei Jahren, alle relevanten Filme schon besprochen, aber Absolut. der ist uns auf jeden Fall entgangen und deshalb holen wir ihn an dieser Stelle nach und äh, ja, ich würde einfach mal kurz noch den den Sprung, den, den kleinen äh, die kleine Abzweigung noch gehen, bevor wir so wirklich äh, und direkt äh, reinspringen, nämlich auch an dieser Stelle sagen wir natürlich Danke an Menschen, an wunderbare Menschen, die uns bei Patreon und bei Steady unterstützen, die unter anderem Zugang zu dem Livestream, zu diesem Ding hier bekommen, also live zuhören können und auch live, wenn sie wollen, sich einbringen können mit einem Chat, aber eben auch eine Pre-Show mit uns beiden einmal im Monat bekommen, 30, zwischen 30 und 60 Minuten Vorgeplänkel und in der Regel auch irgendwelches Film diskutiere, landet da auf Band und landet dort im Premium-Stream und das machen halt wunderbare Menschen und deshalb vielen, vielen Dank und ganz besonderen Dank an dieser Stelle, in dieser Ausgabe an Alucard, der uns auf Patreon unterstützt.
1: So. Tja, ist, auch, ist auch nicht nur Filmgeplänkel, wir reden manchmal auch über andere Sachen.
0: Ja, stimmt, wir reden auch manchmal über Dinge, die dich aufregen und mich aufregen und ich glaube das eine Mal war es Facebook und äh, es, es sind Dinge. Es sind Dinge, die wir besprechen, die aber jetzt äh, ja halt außerhalb dieses sehr konzentrierten, manchmal auch ein bisschen fokussierten Filmgespräch, was wir jetzt hier so äh, vorhaben. Ne? Genau.
1: Genau. Wenn das hier heute eher die Hausarbeit ist, ist das Vorgeplänkel dann vielleicht eher der Essay?
0: Sehr philosophisch äh, gesprochen. Ja. Mhm. Ja kommen wir aber zur Hausarbeit, kommen wir zu den Hausaufgaben, kommen wir zum großen, großen Thema, zum großen, ich will nicht sagen Brocken, aber zum, ja, zum Hauptgang zu Schindlers Liste. Äh, als allererstes, ähm, bevor wir uns dem Film nähern, so machen wir das ja gerne über über das Thema Vorverständnis, also über die Frage, was wussten wir, kannten wir von dem Film und wie sind wir jetzt in unsere letzte Sichtung äh, gegangen und was haben wir da vielleicht irgendwie schon mit reingenommen in den Film und bringen eben auch in diese Diskussion gleich mit rein. Da frage ich dich als erstes, äh, wie war das bei dir? Also du hast ihn ja auf jeden Fall schon mal vorher
1: gesehen. Ja, ich habe ihn zu Hause selber in der DVD-Ausgabe und ich muss mich gerade selber mal fragen, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Kann ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht dran erinnern. Also wird es wahrscheinlich schon ziemlich lange her sein. Ich würde jetzt mal tippen, dass ich ihn vermutlich dann irgendwann mit meiner Mutter geguckt habe, als ich wahrscheinlich so in meinen Teenager-Jahren war. Mhm. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass ich ihn schon ja, mindestens drei oder vier Mal gesehen haben muss. Also seit ich ihn auf DVD habe, habe ich ihn glaube ich auch schon dreimal gesehen und vorher eben auch schon mal, aber äh, wirklich immer mit einigen Jahren Abstand dazwischen. Das ist jetzt auch wirklich kein Film, den man sondern nicht häufig jetzt guckt. Ne? Den legt man jetzt nicht einmal im Jahr normalerweise ein. Also geht mir zumindest so.
0: Also Ja, und das, das ist halt auch kein Film, den du irgendwie am Freitagabend am Ende einer anstrengenden Arbeitswoche irgendwie so nee, nee, hochlegen klar. und jetzt äh, wollen wir mal irgendwie abschalten. Kannst du dich denn daran erinnern, in welchen Situationen du den geguckt hast? Also wie, also hast du den dann irgendwie anderen Leuten gezeigt oder hast du dich irgendwie vielleicht mit dem historischen Thema auseinandergesetzt und hast gemerkt, ah, jetzt ist der Film irgendwie naheliegend oder passend, auch nochmal wieder zu gucken? Wie war so dein...
1: Ja, ich glaube, beides ist war definitiv mal der Fall. Also ich, da ich ja vermute, dass mir meine Mutter den irgendwann mal gezeigt hat, war das dann eben so ein, ne, so hier, lass uns den mal zusammen gucken. Und dann haben wir natürlich auch drüber gesprochen. So, und äh, ich kann mich noch konkret daran erinnern, dass ich ihn mit meiner damaligen Freundin geschaut habe, weil sie den eben auch noch nicht kannte. Das ist jetzt aber bestimmt auch schon irgendwie sechs Jahre her oder so. Mhm. So, das war meine letzte Sichtung, aber vor heute... Und davor, glaube ich, habe ich ihn dann echt mal, als ich ihn auf DVD, glaube ich, gekauft hatte, dann muss ich den geschaut haben. Und bei mir ist es das so, dass ich eigentlich eh häufig Dokumentationen schaue. Inzwischen gibt es ja bei YouTube natürlich eine riesige Auswahl. Also die ist im Grunde schon fast zu groß geworden inzwischen, dass man, also meistens eh, also ich weiß nicht, wenn du das mal machst, wenn du Dokumentationen guckst, aber das Erste, was ich immer machen muss, ist ungefähr eine halbe Stunde mich dann durchwühlen durch irgendwelche Sachen, die einfach nicht gut sind, bis ich dann ungefähr das gefunden habe, was ich will an der Dokumentation, weil es gibt einfach so viele Sachen, die sind dann Entweder irgendwie schlecht produziert oder total effekt äh, gemacht. bis man da mal so eine gut gemachte sachliche Dokumentation zu einem Thema findet, da vergeht immer schon so seine Zeit. Aber ich vermute mal, dass das damals dann so bei mir so war, als ich dann gerade mal wieder ein paar Dokumentationen geguckt habe zum Dritten Reich und dann eben ne, den, den Film dann auch eingelegt
0: habe.
1: Mhm. Ja, bei mir ist es eben generell so, dass mich das Thema so Holocaust-Nazi-Regime schon immer sehr interessiert hatte, seit Schulzeiten schon. Das, äh, ja, ich, ich, weiß auch nicht genau warum, ehrlich gesagt. Ich, ich, glaube, das ist bei mir einfach so, dass das so eine, so eine Art grausige Faszination irgendwie schon immer auf mich ausgestrahlt hat. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie diese, und ich, ich, glaube auch, dass das alles irgendwie so schnell ging, weißt du, so dieses, hm. ne, die, die, dieses Aufflackern vom, von Deutschland nach dem, diesem Trauma des Ersten Weltkriegs, ne, so dann, dann ein paar Jahrzehnte nach nach dieser ja, völligen Niederlage ja im Grunde so mit, mit internationaler Demütigung etc. und und so der Suche der eigenen Identität auch danach ne, nach dem in dem Nachkriegsdeutschland bis hin ne, dann zu diesem ja nur, nur noch viel riesigeren und vollkommen erschreckenden Regime, was dann die Nazis errichtet haben, das, das hat mich schon immer eben einfach fasziniert. Und ich, ich finde es halt bis heute auch immer noch unglaublich, dass das Ganze ja wirklich so 75 Jahre ungefähr erst her ist. Mhm. Also wenn man, wenn man sich das heute vorstellt, so also 75 Jahre, das ist ein Wimpernschlag, selbst in der Menschheitsgeschichte. Ne? Und trotzdem wirkt es ja eigentlich erstmal so, wie eine Zeit, die ja schon lange vorbei ist, ne? wo, wo wir gar nichts mehr mit zu tun haben. Aber es sind ja im Grunde nur ein paar Generationen. Also meine Großeltern waren, waren so glaube ich fünf sechs Jahre alt im, im Zweiten Weltkrieg damals. Also mhm. So unendlich lange, wie man manchmal denkt, ist das alles nämlich wirklich noch gar nicht her. Und ich glaube deswegen ist es vielleicht auch so, dass mich das irgendwie noch ein bisschen stärker fasziniert hat, als jetzt vielleicht so das antike Rom oder so, was ich auch spannend finde, aber glaube ich für mich nicht so diese, ne, diese riesige Anziehung dann immer hatte, wie, wie das Dritte Reich irgendwie als Thema.
0: Mhm.
1: Ja Und wie ist das bei dir? Also bist, bist du im Speziellen interessiert so an, an Geschichte oder an dem Thema oder oder wie sieht das aus?
0: Ähm, ich war sonst, glaube ich, nie so historisch interessiert. Also in der Schulzeit, also eher so, äh, ich kann mich erinnern, in der Schulzeit war ich zum Beispiel so 15, 16, 17, als ich so in dem Alter war, habe ich mich zum Beispiel eher für japanische Geschichte und Kultur interessiert. Ähm, das fand ich zum Beispiel spannend und das war dann auch relativ breit gefächert. Ähm, jetzt eigentlich so seit ein, zwei Jahren interessiere ich mich äh, ähm, stärker äh, so für, also es ging los mit ähm, Königin Victoria, mit dem viktorianischen Zeitalter 19. Jahrhundert. Da habe ich extrem großes Interesse entwickelt, also eben auch an englischer, britischer Geschichte in der Zeit und davon ausgehend merke ich jetzt, wie ich auch so ein bisschen von Großbritannien auch auf Europa so ein bisschen überspringen und mich auch frag so was war quasi zu dieser Zeit im Rest Europas eigentlich Thema. Die USA haben mich auch schon immer irgendwie interessiert und auch da so äh, in, in in gröberen Sprüngen so Staatsgründung und die großen, wichtigen Kapitel. Aber ich bin jetzt nicht so der extrem interessierte, ähm, ja, also ich bin jetzt nicht so, also ich habe ich hab nie Geschichte studiert, habe hab mich da jetzt nie, ähm, sag ich mal professioneller mit irgendwie auseinandergesetzt oder oder intensiver. so also ich lese gerne Biografien und dann können das auch mal Biografien irgendwie aus 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 anderen Zeiten oder anderen Kulturen so sein, das schon. Aber das Dritte Reich ist halt auch, ja, es ist halt auch, auch sehr schwer. Also ich, ich merke zum Beispiel jetzt auch hier, seitdem ich in Berlin bin, und in Berlin wohnen, so hier interessiert mich jetzt sehr stark eher die die Teilung, also alles nach dem Dritten Reich, der Kalte Krieg, weil das hier natürlich auch sehr äh, anschaulich noch ist, auch in dieser Stadt. Ähm, und da halt auch Geschichte über Orte zu erleben, ist, ist total klasse. Ich habe mich aber auch noch nicht wirklich rangetraut hier in Berlin auch mal gezielt danach ähm, nach, wie soll man sagen, Überbleibseln oder eben auch nach Geschichten Rund um das Dritte Reich irgendwie zu suchen. Also das ja, ist im Grunde auch
1: ist das doch in Berlin so da ist auch jede zweite Straße, wo du rübergehst, ist noch irgendwas historisch total Wichtiges passiert. Ne? Genau,
0: also deswegen, also man stolpert hier oder ich stolper hier ständig über Geschichte. Es ist halt die Frage, mit welchem Blick oder mit welcher mit welcher Aufmerksamkeit, zu welcher Zeit und welcher Epoche du quasi dein 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 also die Geschichte auch erleben willst und ähm, ich, ich will es aber definitiv auch nochmal aufschlagen, dieses Kapitel der deutschen Geschichte, die eben hier in Berlin auch sehr stark verortet ist und auch gut nachzuholen und nachzuerleben ist. Aber äh, ja, also wie du sagst, ne, Schule, da ist natürlich immer ein großes Thema und das ist halt auch einfach so ein, ein riesiger Brocken und auch ein, riesiges, äh, ein riesiger Schrecken, wie du auch gesagt hast, der halt... Ähm, ja, der der auch so schwer zu greifen ist und ich ich, ich merke schon, dass also die Sachen, die mich in Geschichte interessieren, sind, also ist, da sind wir wieder in der Philosophie, das kennst du ja auch, es ist so dieses, es ist das Verstehen wollen. Es ist das Unverständnis mhm. vor einer Sache oder einer Zeit, bestes Beispiel, so, was mich halt eben so fasziniert. Die Königin Victoria, die irgendwie 1837 mit äh, 18 Jahren äh, Königin wurde, so das größte Imperium der Welt angeführt hat. Und ich immer wieder, wenn ich da wenn ich das sehe in Filmen oder in Dokumentationen oder das lese, ich stehe einfach immer noch äh, fragend davor und, und denke mir, ich, ich verstehe das alles gar nicht, diese Monarchie kann ich nicht verstehen und nicht nachvollziehen und die Zeit ist für mich halt so ein, ein also fasziniert mich halt so sehr, weil dann die Eisenbahn aufkommt und das ist das Normalste von der Welt für uns, aber für damals war es halt das Thema und industrielle Revolution und ich, ich bin halt immer angetrieben von diesem Interesse und von dem Unverständnis einer Sache
1: gegenüber. Ja, aber mit das ist ein Streben, sehr guter Punkt.
0: Mit dem Streben, das zu überwinden zu wollen, es nie zu können, aber überwinden zu wollen und es zu verstehen und beim dritten Bereich sind wir ja, beide, glaube ich, sofort raus, weil was, es ist halt so unverständlich, also es ist ja. irgendwie verständlich, aber auch so unverständlich und so, so schwer zu verstehen.
1: Genau das ist es nämlich, glaube ich. Jetzt, wo du das so gesagt hast, das ist eine super Formulierung. Ich glaube, das ist echt auch der Grund, warum mich das auch immer so mehr als mein halbes Leben schon so stark interessiert hat. Es ist einfach dieses Unverständnis. Ne? Man, man versteht, also so viele Aspekte davon sind so unverständlich. Es ne? also ist natürlich immer die große Frage, ne? das, das warum, was all, all diesen ganzen kleineren Fragen noch zugrunde liegt. Ja. Aber dann auch im Speziellen. Also wie, wie konnte es halt echt, wie, wie, wie konnte dieses, dieses Deutschland, was ja im Grunde in Trümmern lag, von, von so einer Truppe von <lacht> völlig befremdlichen Führungspersönlichkeiten. Ne? Wie, wie, haben diese Leute das geschafft? Ne? Weil das waren ja alles so merkwürdige Leute. Ne? Wenn du dir halt Hitler und Himmler und, und Goebbels und so anguckst, so, was das, was das für Gestalten sind, ne? wo, wo man ja. aus heutiger Sicht denkt, so wie, wie, was, so wie, wie haben diese Leute das denn geschafft, ne? so, so ein ganzes Volk zu begeistern, so in ihren Bann zu ziehen? Ne? Und das sind, das sind ja eigentlich irgendwie so Witzfiguren meistens, wo aus heutiger Sicht. Wenn man die so sieht. Ne? Also, naja, das ist auch so eine völlig unverständliche Sache dabei einfach, ne? wie das halt ging, dass diese Leute durch ihre ja, Redekunst ja größtenteils echt geschafft haben, so, so eins, eins der, 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 der krassesten Regime aller Zeiten eben aus dem Nichts hochzuziehen in wenigen Jahren.
0: Ja. Aber das, also, und das ist vielleicht der Ausblick auch auf den späteren Teil der Diskussion, auch auf das Ende der, der Diskussion. Aber was mich halt in den letzten Jahren so erschüttert ist, dass ich in unsere Zeit guck und in unsere Politik und das, was in unserer Welt passiert und mein Verständnis langsam größer wird. Weil wir sehen, wie ähm, Witzfiguren, wie du so schön gesagt hast, offensichtliche ja. Witzfiguren, offensichtliche Gestalten, die einfach ähm, die einfach mit ihrem eigenen Interesse Weltpolitik betreiben und, und mit ihren, also die, ja.
1: Weißt du, vor, vor zehn Jahren, da hat man ja noch eine Merkel belächelt. So, und heutzutage, da wirkt ja Merkel so wie die Inkarnation von Kompetenz. Ja, und. Wenn man mal so weltpolitisch sich ein bisschen umschaut. Und, und, ja. und
0: wie wie auch einfach so größere politische und gesellschaftliche, ich will nicht sagen Schwingungen oder, aber wie, wie, wie so Tendenzen entstehen können, politische Realitäten entstehen können, bei denen wir beide einfach daneben stehen mit dem Kopf schütteln und sagen, das kann doch gerade jetzt nicht wahr sein, oder? Und um jetzt mal konkret zu werden, also die Wahl von Trump als US-Präsident oder auch so eine Sache wie der Brexit, oder, die Wahl der AfD in den Deutschen Bundestag. Und ja, das in sind alle so moderne Lerntage, Zäsuren, ne? Ja, das sind so moderne Erscheinungen, bei, bei denen, das meine ich halt, also, ich will da jetzt auch nicht zu sehr schon diese Diskussion vorweggreifen und ich will da jetzt auch nicht zu sehr in eine, ich, ich, ich will da auch vorsichtig sein und nicht Dinge irgendwie gleichsetzen, die nicht gleichzusetzen sind, aber das meine ich halt mit, dass mein Verständnis langsam größer wird für die Zeit auch vor dem Dritten Reich und wie es dazu kommen konnte. Mhm. So Und ja, das das macht vielleicht auch den Film Schindlers Liste äh, und das Thema, den Holocaust, du hast es auch gesagt, so deine Großeltern, meine Großeltern, auch betroffen, auch irgendwie als Kinder, so und, und du sagst, 75 Jahre ist eigentlich nicht viel und ist gerade in Sachen Geschichte nicht viel, aber gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, naja, die betroffene Generation stirbt langsam aus. Es gibt immer weniger Zeitzeugen und immer weniger mahnende Stimmen, die wissen, die wirklich, die, die wissen, wovon sie sprechen und wovon sie mahnen, weil sie es erlebt haben. Und da habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass halt uns da auch etwas verloren geht. Und ohne das jetzt zu groß machen zu wollen und zu wichtig nehmen zu wollen, aber... Wir brauchen mehr und mehr filmische Dokumente oder filmische Verarbeitung oder eben, wie du auch sagst, Dokumentation oder ähm, ja Dokumente, um das halt nicht zu vergessen, dass es passiert ist und darüber hinausgehend auch dafür zu sorgen, dass so etwas nicht nochmal passieren wird oder kann. Und äh, das wird, glaube ich, immer schwieriger.
1: Ja. Tja. So, wir haben viel vor heute. Deswegen ja. würde ich vorschlagen, wir geben nur einmal einen groben Umriss um den Plot. Mhm. Also so, so unglaublich kleinschrittig ist der Plot jetzt ja auch nicht, obwohl der Film ja gut seine drei Stunden auf dem Buckel hat. Ja, also wir, wir erzählen, wir erleben hier die Geschichte ne, von dem real existierenden Oskar Schindler, der eben berühmt wurde durch die, ja dem Film namensgebende Liste, Schindlers Liste, auf der, glaube ich, wie viel waren das, 1200 oder so, glaube ich, Juden? Ich glaube,
0: um ne, die 1000, und, ja.
1: Irgendwie sowas in dem Bereich um die Tausende wurden halt von ihm erfasst und halt aus den Arbeitslagern gerettet, um eben in seiner Firma da eben zu arbeiten und am Ende dann auch eher nur so Scheinarbeit zu betreiben. Ja. Also dieser Schindler hat eben, am Anfang war er Opportunist, wie man im Film auch sieht. Er war Angehöriger der Nazi-Party, also Partei ähm, und wollte sich im Grunde nur am Krieg bereichern. Er hat eben diese Chance opportunistisch genutzt, er war Geschäftsmann, er war jetzt nie Nazi aus Leidenschaft oder so, er ist einfach da reingetreten in die Partei, weil du es damals eben musstest, wenn du irgendwie wirklich erfolgreich sein wolltest dann als Geschäftsmann und man sieht ja am Anfang des Films dann auch, wie er dann sich so ein bisschen hocharbeitet, hochschleimt würde man sagen, ne? durch, mhm. durch Gefälligkeiten, mhm. Bestechungen, so schafft er es dann eben in dem ja, Krakauer Ghetto dann seine ersten Arbeitskräfte zu bekommen für seine Firma wo er die ja, ich finde es aber schön, auf dem auf dem Schild steht E-Mail-Waren. Das
0: ne? ist was also anderes e gemeint, ja.
1: Ja, E-Mail-Waren -E stellt er daher, ne? also so Töpfe und derlei Gebrauchsgegenstände dann auch für die Wehrmacht. Und da und er am Anfang sieht man es dann auch, er, er will einfach die die jüdischen Arbeiter einstellen, weil die eben noch billiger sind als die aus der polnischen Bevölkerung. Er hat da jetzt nicht die großen menschlichen Motive erstmal, sondern er ist einfach nur ein knallharter Geschäftsmann und will Geld machen. Aber im zweiten Drittel des Films wandelt sich das dann langsam. Er sieht dann immer mehr, was dieses Nazi-Regime eigentlich wirklich ist. Und dann kann er irgendwann auch einfach nicht mehr da mitgehen. Und dann ja. kippt das Ganze eben immer mehr, dass es ihm nicht mehr nur noch um den Profit geht. Und irgendwann am Ende geht es ihm eben überhaupt nicht mehr um seinen Profit, sondern er geht sogar dann wissentlich bankrott und versucht mit ja, seiner letzten Kraft, ja am Ende kauft er dann sogar wirklich die diese ganzen Arbeiter von ihm aus dem Lager raus um sie einfach nur da wegzukriegen, ne, von den Konzentrationslagern zu bewahren. Ja, gegen Ende des Krieges muss er dann aber trotzdem flüchten, weil er ja formal ne, von Zwangsarbeit mhm. profitiert hat. Mhm. Ja, aber letztendlich hat das Ganze dann für ihn zumindest in gesetzlicher Hinsicht ein gutes Ende genommen, weil er dann glaube ich von den, er hat es auch glaube ich geschafft in den Westen zu flüchten ne, und wurde dann von den Amerikanern aufgegriffen und dann ja auch, auch freigesprochen. Weil ja, es gab ja dann auch die Zeugen, ne, die ganzen Juden, die dann ausgesagt haben, ne, die, die sogenannten Schindler-Juden, so nennt man die ja bis heute noch, mhm. gibt ja immer noch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele das inzwischen sind, ne, von den Nachfahren davon, aber zu, auf jeden Fall einige.
0: Ich glaube, der Film hatte da am Ende doch auch so eine Texttafel, Also der Film ist genau, von 1993 und das, das war doch, glaube ich, auch irgendwie vier oder fünftausend Menschen, die, ja. also, ne, die in Nach äh, Nachkommenden Generationen halt äh, quasi durch Schindler eben auch gerettet wurden. Also ähm, ja.
1: Also letztendlich ist der Film eben ein, eine, ja, ein biografisches Werk über Oskar Schindler und gleichzeitig eben über die Zeit des Holocaust, ne, gerade in, in der in der Krakauer Umgebung und basiert auf wahren Begebenheiten. Mhm. Und soweit ich weiß, ist es auch alles sehr nah an den wahren Begebenheiten dran, auch was die einzelnen Haupt- und Nebenfiguren angeht. Hm. Ja, das Ganze basiert auf einem Buch, was ich nicht kenne. Weiß nicht, ob du, ob du da mehr zu weißt.
0: Nee, also ich habe ähm also ich habe also erstmal also äh, das Buch ist von Thomas Kennelly geschrieben und das Drehbuch ist dann von Stephen Selien äh, umgesetzt worden und ähm, das ging wohl von einem Leopold Pfefferberg aus, also ein ein äh, betroffener Schindler äh, Jude, der gerettet wurde und äh, so, so hieß es halt sich sich zur Aufgabe gemacht hat, dass diese Geschichte um Oskar Schindler erzählt wird und dann äh, ist halt erst dieses Buch entstanden äh, mit seinem Zutun mit seinem äh, mit seiner Hilfe und äh, auf diesem Buch ist dann eben der Film entstanden und umgesetzt worden. Aber das Buch habe ich auch auch nie gelesen. Ich glaube, das hieß auch hieß es nicht irgendwie anders. Das hieß doch äh, es hieß ja, es, sondern nee, es ist hieß ein anders. bisschen
1: anders. Ich weiß aber gerade auch nicht, wie, wie der Titel genau war. Ja.
0: Ähm, muss ich auch nochmal nachschauen. Genau.
1: Tja. Ja, und in der Hauptrolle haben wir Liam Neeson, der damals, glaube ich, noch ziemlich unbekannt war. Mhm. Deswegen wollte, wollte Spielberg ihn auch besetzen. Und für mich ist es auch immer die Rolle, mit, mit der ich ihm am meisten in Verbindung bringe. Noch mehr als Qui Gon Jinn. Glücklicherweise für ihn ja deswegen macht es mich auch mal ein bisschen traurig wenn wenn ich ihn dann eben später in solchen Filmen gesehen habe oder da in diesem alten Film den wir mal besprochen haben wo er irgendwelche Wölfe verprügeln muss ich weiß gar nicht mehr wie der hieß aber ähm, also heutzutage ist Liam Neeson ja um es mal ein bisschen fies zu sagen er sieht aus wie so ein etwas abgehalfterter so B-Action-Star oder solche Filme macht er ja auch er ne? kriegt irgendwie so wie banale banale rollen ne? Ja. Genau, irgendwelche Rache-Thriller oder diesen einen Non-Stop -Non oder so, der so, wo er im Flugzeug ist und da irgendwie gegen Terroristen kämpfen muss. Also irgendwann ist Liam Neeson zu so einem komischen Action-Star verkommen, was für mich immer total befremdlich war, hm. weil ich ihn nie mit sowas in Verbindung gebracht habe. So, also selbst als Qui-Gon Jinn hätte er im Grunde funktionieren können, so als die Art Schauspieler, die er ist. So, da war eben dann im Film nicht, nicht so viel für ihn zu tun. Ja, aber in der Rolle hier finde ich ihn echt klasse. Er, er passt gut in die Rolle auf jeden Fall. Und es ist auch, glaube ich, eine gute Idee gewesen, da jetzt keinen A-List-Actor drin zu casten. Also, was ich echt gelesen habe, ist eben, dass, dass Kevin Costner und Mel Gibson zur damaligen Zeit Interesse an der Rolle gezeigt hatten. Und also, ich meine, stell dir mal vor, einer von de den beiden hätte jetzt echt äh, Schindler gespielt. Das, das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Wirklich. Also, null so Prozent. Also nicht, weil ich die beiden irgendwie fürchterlich fände als Schauspieler, aber das geht einfach nicht, oder? Du hast so diese diese ikonische Heldenfigur in dieser Rolle, ne, in einem Film, wo es um dieses Thema geht.
0: Mhm.
1: Also gerade bei Kevin Costner so das ist, gut, damals war es vielleicht noch ein bisschen was anderes, ne, 93 ist jetzt auch nicht 2019. Aber wenn ich heute Kevin Costner in so einer Rolle sehe, da, da wird mir schon fast schlecht. Weißt du, wenn, so eine, wenn, wenn Kevin Costner immer noch den großen Helden spielt, ne, der keine Fehler hat, so. Naja,
0: ja, und das also gefährliche... Oskar Schindler ist ja
1: auch nicht so diese diese eine prototypische Rolle, also ja. das das geht für mich, das, sowas kannst du einfach nicht mit mit so einem Superstar besetzen, da musst du dir wirklich, das was Spielberg gemacht hat, such dir jemanden, der, der gut ist, aber dessen Gesicht jetzt wirklich nicht jeder sofort kennt.
0: Das ist der Punkt, das ist der Punkt, die Rolle verlangt einen Schauspieler, der hinter die Rolle zurücktreten kann und in dem Moment, wo du halt den riesen Megastar castest, hast du halt das Problem, dass halt immer dieser Megastar, in der Rolle ist, also dass die, das, ne, die Glaubwürdigkeit der Rolle wird dann schwierig, weil du halt äh, ja nicht die Rolle vielleicht siehst, sondern eben den den Star in der Rolle. Ähm, und das war eben ganz, ganz wichtig bei der Produktion, dass das nicht passiert.
1: Du, du willst ja wirklich nicht, dass sowas wie The Patriot dann irgendwie am Ende dabei rauskommt. weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, so, nee, aber ja. Ja. Mel Gibson so plus genau. Roland Emmerich. Ja, äh, ja. Ich kann es nee. mir, mir vorstellen. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, und dann haben wir natürlich Ralph feins noch als ja, den Gegenspieler von Oskar Schindler, wenn man so will. Ähm, hm. Ja, auch natürlich eine, also überhaupt die, diese Rolle zu spielen, ist natürlich schon krank. Und Weißt du, früher früher hat mich das bei dem Film immer ein bisschen gestört, dass ich halt dachte, so also so diese Rolle von Amon Goethe, das ist ja halt schon irgendwie ein bisschen manipulativ und überzeichnet. Das Problem ist halt nur, dass das anscheinend wohl wirklich ziemlich genau so war. Also der Typ war wohl wirklich so ein sadistischer Psychopath, wie das in dem Film dargestellt wird. Mhm. Natürlich kannst du es jetzt nicht hundertprozentig beweisen, aber was ich gelesen habe, es gibt wohl sehr, sehr viele Zeugenaussagen von Leuten, die wirklich in diesem Lager waren, da in diesem Arbeitslager. Und ich glaube, er hat ja auch irgendwie so den, den Spitznamen Schlechter oder so noch.
0: Allein wie er da mit freiem Oberkörper auf, auf der Terrasse seiner Villa steht und mit dem Scharfschützengewehr in das Lager reinschießt. So.
1: Ja, ja das Alle, sind natürlich dann so Momente, Bild, so. Ne, wo man sich halt fragt, genau, ist das jetzt überzeichnet, ist das ja. historisch belegt? Es kann natürlich jetzt nicht jedes Detail genau recherchiert werden, aber generell so wie die Figur im Film dargestellt wird, scheint das wohl relativ genau der Realität zu entsprechen. Und auch noch, was so die beiden Figuren angeht, interessant ist auch echt, dass die also die wirklichen Menschen, die waren beide noch relativ jung ne zu der Zeit, die waren beide noch in ihren 30ern.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, also, also die, der, die
0: realen, die, die echten Personen. Genau, der die. die Re
1: also ich glaube, die beiden Schauspieler, glaube ich auch, wenn ne, ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Aber die waren beide so Mitte, Ende 30 zu der Zeit erst. Also beide noch relativ jung und so in diese relativ hohen Positionen ne, auf beiden Seiten gekommen. Also Schindler eben als als sehr erfolgreicher ne, Unternehmer und Goethe als hoher hoher ähm, Offizier in der Nazigarde. Ja, also der Goethe wurde dann auch 46 hingerichtet, weil er eben zu, über, zu, äh, wegen zig Kriegsverbrechen verurteilt wurde.
0: Stimmt, hat der Film ja auch noch gezeigt am Ende.
1: Ja, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ja auch echt erst Ende 30, ne? Also mhm. ja, inzwischen ist man ja selber jetzt so Anfang 30, wenn man dann. Weißt du, früher dachte ich immer noch, ne, das sind dann so diese komischen, altbackenen, Erwachsenen, die dann solche Sachen machen und irgendwann ist man dann selber erwachsen und über 30 und dann irgendwann merkt man so, hm, Damals waren das auch so Leute, die vielleicht ein paar Jahre älter waren als du, wenn überhaupt, die dann auch in genau solchen Situationen waren. Und das, also für mich macht das das Ganze dann immer noch ein bisschen abstruser, ne? weil es, es sorgt dann dafür, dass ich mir es noch weniger vorstellen kann, so dass ich jetzt so in meinem Alter, ne, mit meinem Lebensweg, natürlich wäre der natürlich ganz anders, wenn ich in der Zeit groß geworden wäre. Ne? Aber, mhm. aber vielleicht weißt du, was ich meine? Ne? So diese, wenn, wenn diese Altersverbindung dann irgendwie noch ein bisschen da ist, macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen gruseliger für mich immer.
0: Mhm.
1: Ja und dann haben wir noch Ben Kingsley als den Isaac Stern, den Geschäftsführer von Oskar Schindler, jüdische Abstammung, wie man auch am Namen merkt. Und dessen deren Verhältnis wird im Film immer relativ minimalistisch dargestellt, finde ich. So es gibt da jetzt wenig so große Dialogträchtige Szenen zwischen den beiden, ne, wo sie sich sagen, was sie voneinander halten oder wie sich deren Beziehung entwickelt hat. Das wird immer alles so sehr minimalistisch dargestellt durch Blicke und, hm. und das ähm, es ist vielleicht nicht schlecht, aber ich habe ich hab mir manchmal immer gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen stärker gemacht würde, weißt du, deren, deren Verhältnis, so gerade jetzt in der ersten Hälfte. Ne, das,
0: ja, aber... Da, da
1: ist immer sehr viel Distanz natürlich zwischen zwischen den beiden. Ne. Der Stern der erfüllt immer seine Aufgaben und man sieht dann immer, dass er den Schindler halt einfach nicht wertschätzt, obwohl der immer versucht, ein bisschen näheres Verhältnis aufzubauen.
0: Was ja um, auch nachvollziehbar ist. Also
1: klar, ja. Ja. Für ihn ist er natürlich erstmal nur irgend so ein deutscher Unternehmer, der hier nur um seinen Profit willen einfach die jüdischen Arbeiter ausbeute, was ja einfach auch stimmt.
0: Ja, ja.
1: Und das kippt ja dann eben erst weit später.
0: Ja. Ein ganz wichtiger Name, den wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, aber erwähnen müssen, ist natürlich Steven Spielberg, der den Film äh, gemacht hat, also Regie geführt hat. Ähm, ich glaube auch. Also ich habe auch ein paar Sachen zugelesen, irgendwie dass Spielberg das auch schon länger wollte, aber sich selbst noch nicht so in der Lage sah und und selbst noch nicht von sich überzeugt war, sich der Materie ja, dem Thema wirklich zu nähern.
1: Zu Beginn war es glaube ich so, dass er den gar nicht selber directen wollte. Er hat den glaube ich genau. mehreren anderen großen Namen auch angeboten, die aber alle auch glaube ich eine Menge Respekt davor hatten, bis er sich dann eben selber irgendwann entschlossen hat, das zu machen. Und ich habe was, also was, was, ja. ich, was ich bis heute so unvorstellbar finde, ist ja, ne, wir erinnern uns, Jurassic Park ist auch ja. von 93, ne Und die, ja. die Dinger wurden ja gleichzeitig produziert.
0: Ja.
1: Und das, das hatten wir damals auch bei unserer Jurassic Park Live-Episode, glaube ich, auch kurz erwähnt. Ne? Der hat ja dann, glaube ich, als er Schindlers Liste machen musste, hat er dann teilweise so diese Dailies bekommen von Jurassic Park und musste dann eben sagen, ob das in Ordnung ist. Ne? Und dann, ja. dann bist du jetzt gerade so voll in dieser Materie zu Schindlers Liste und musst dich dann mit so einem bisschen platt gesagt, mit so einem bekloppten saurier noch abgeben zwischendurch, ja. ja. Und äh, Also, dass halt beide Filme wirklich in, in für das, was sie sind, so gut geworden sind, macht das Ganze irgendwie noch beeindruckender, dass er das gleichzeitig geschafft hat, ne? diese beiden Projekte da am Laufen zu haben. Habe ich,
0: hab ich auch gelesen, dass er da irgendwie abends dann die, die, also dass er sich nach den Dreharbeiten, nach, de, nach dem Produktionstag von Schindlers Liste abends noch mit dem Schnitt von Jurassic Park auseinandersetzen musste. Also, ähm, ich glaube, 93 war ein ziemlich intensives Jahr für Steven Spielberg, aber ähm, ja, und ich habe eben auch äh, irgendwo gehört, das habe ich jetzt gar nicht mehr so sehr ähm, ähm, äh, äh, sozusagen festnageln können, aber ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass das auch durchaus, äh, ich weiß nicht, ob es vorher war, ich glaube im Vorfeld, dass es kritisiert wurde, dass halt eben Spielberg, dass Spielberg diesen Film macht, also glaube ich auch so mit äh, den Gedanken an sowas wie Indiana Jones, ja, der der Nazi-kloppende äh, 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 Indiana-Jones-Regisseur Steven Spielberg macht jetzt auf einmal einen Film über den Holocaust. Kann das überhaupt gut gehen? Äh, ist der überhaupt in der Lage, angemessen, sich dem Thema zu widmen? Und ich, ich meine, dass es da im Vorfeld auch so ein bisschen
1: äh, Kritik ja. oder
0: oder oder, oder ähm, äh, wie sagt man, äh, äh, vorsichtige Überlegung gab. Und ähm, ja, aber ja, das hört
1: man immer wieder, auch ja heute noch teilweise, dass immer noch gesagt wird, es sei einfach unangemessen, dass sich so der große Entertainer Hollywoods, wie man ihn ja nennt, ne, sich mit so einem Thema befasst. Ja, ich ich weiß nicht, also ich, ich habe ehrlich gesagt, was den Film selber angeht, das nie so empfunden. So, Man kann vielleicht ne, am Ende oder in ein paar kleinen Momenten kann man vielleicht sagen, na, vielleicht ist es ein bisschen zu dick aufgetragen hier und da, okay. Aber also wie locker zu 95 Prozent, finde ich, ist das Thema so gut behandelt in dem Film mit Genau der richtigen Nähe und Distanz jeweils. Ja. ja. Also da, da würde ich überhaupt nicht sagen, dass man da irgendwie das Gefühl hat, dass das Ganze irgendwie konsumierbar gemacht werden soll oder solche <lacht> nee. Sachen, ne, was man ja sonst... Und also bei, bei, bei Spielbergs Film, ne, The Color Purple, ne, die Farbe lila, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, mhm. mit, mit Whoopi Goldberg, da hatte ich halt teilweise echt das Gefühl. So, weil du da... <lacht> Also Das ist halt auch ein Film, da geht es um Rassismus, da geht es irgendwie um Inzest und, und irgendwie um Unterdrückung. Aus den Aber Arzt am Ende, wir, glaube ich, ne? also ja, ja, also vor, ja genau, ja, der ist noch ein bisschen sein. älter. Nur da hast du am Ende das Gefühl, so, oh, irgendwie ist doch alles super und alle haben sich wieder lieb und Rufi Goldberg hat ihre Schwester wiedergefunden, irgendwie sowas. Das, das war für mich so eine ganz befremdliche Note, auf der der Film damals endete, weil da echt irgendwie so alle sich, glaube ich, glücklich in ihren Armen liegen. Und ich als Zuschauer dachte irgendwie, nur so, also irgendwie, okay, persönlich ist es jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden für diese Figuren. Aber ich bin jetzt echt nicht so in dieser ne, tollen Stimmung, die mir der Film hier gerade zeigen möchte. Mhm. Weil es eben schon dann auch teilweise ein recht äh, ja, dreckiges Porträt der damaligen Zeit war. Also bei dem Film könnte ich eher diese Kritik nachvollziehen, die ich oft in Bezug auf Schindlers Liste höre. Ne? Dass so diese, diese Mischung aus eigentlich sehr ernstem Thema mit so einer gewissen ja, Konsumierbarkeit ein bisschen unangemessen ist. Nee, aber bei Schinders Liste, also ich, ich finde es da überhaupt nicht so, um das schon mal zu, vorwegzunehmen, für mich ist es auch wirklich Spielbergs bester Film. Ich habe es nicht alle gesehen, aber ich habe schon einige gesehen. Und äh, von denen, den ich kenne, ist das für mich relativ klar, dass es der ist. Und das war, glaube ich, auch schon immer so.
0: Also da da, da würde ich dir auch nicht großartig widersprechen wollen. Also ich, ich bin noch gar nicht in der Lage, den irgendwie äh, einzuordnen. Also in, in Spielbergs Werk oder so. Ich kenne hm vielleicht auch noch zu wenig oder halt nicht alles, aber ähm, ich habe ihn jetzt auch erst einmal gesehen, ne? also äh, also das ja, ja. Lister einmal gesehen und weiß auch, dass das noch lange nicht ausreicht, um überhaupt den Film irgendwie zu verarbeiten. Nee, deine
1: Punktewertung darfst du dir bis zur nächsten Sichtung noch aufsparen.
0: Sehr gut, danke, aber ähm, ich würde schon auch sagen, dass der Film sehr äh, feinfühlig auch ist und und ähm, ich, ich schon auch das Gefühl habe, das ist so ein, so ein ich glaube, dass das, was Spielberg erhofft hatte, auch ähm, passiert ist, dass dieser Film auch eine weitere Stufe, eine neue Stufe in seinem Schaffen darstellt, mhm. weil der so, werden wir auch noch drüber sprechen, was, was, was ich damit auch konkret meine, aber der ist halt so, der ist, ja, der ist, der schafft es, die Sache so einzufangen, wie ich auch nicht gedacht hätte, dass Spielberg in der Lage ist, sie so einzufangen. Gerade zu der Zeit 93 und alles, was vorher kam, so Spielberg, der große, wie du sagst, Entertainer der 80er und der mit E.T. so diese, diese, also ist ja bekannt als der, als der, als der Filmemacher, der Hollywood-Filmemacher, der auf die Tränendrüsen drücken kann, der sentimental ist, der, der Familiengeschichten erzählt. Es geht immer wieder um Familien, um Kinder und und der halt dem ich das eigentlich auch nicht zugetraut hätte, aber der mich dann mit dem konkreten Ergebnis Schindlers Liste auch überzeugt hat von, von ähm, seinem Anspruch, diesen Film machen zu wollen. So, der Film, Also das Ergebnis hat mich überzeugt, dass ich jetzt auch nicht sagen würde, der, der kann das nicht, der darf das nicht, der hat sich da irgendwie falsch oder der hat sich halt eben, also es hat funktioniert. Der Film funktioniert, sein Film funktioniert. Und er äh, hätte aber auch gnadenlos scheitern können. Und das ist sehr, sehr schön mit anzusehen, dass es das eben nicht tut. Ähm, man kann ein bisschen drüber streiten, das werden wir vielleicht auch noch tun. Das Ende ist natürlich schon auch wieder ein bisschen sentimentaler. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass ich im Jahr 2019 äh, vielleicht auch ein bisschen äh, anders, äh, filmisch anders äh, äh, den Holocaust irgendwie sehen muss als Spielberg das hier so in seinem in seinem in seinem Epilog auch tut, aber äh, grundsätzlich ist das Ding auf jeden Fall äh, ähm, funktioniert das Ding und ich, und ich habe eben auch gelesen, dass Spielberg das auch machen wollte, weil er, also er ist ja selber äh, stammt selber aus einer jüdischen Familie, ihm war das Thema natürlich sehr nah, auch äh, aus eigener Erfahrung, aus eigener Perspektive, aus eigener Familiengeschichte und ähm, er meinte wohl, dass dass das dass er den Film auch zu einer Zeit machen wollte, als Holocaust-Leugner neuen Aufwind bekommen haben. Also neu, eine neue Relevanz bekommen haben. Dass das Thema, dass, dass die Diskussion um die Geschichte und um das Thema in eine Richtung kippte, die ihm nicht passte. Und ähm, das Gefühl habe ich auch, dass er hier einen Film erzählen muss dass er diesen Film machen musste, ohne da jetzt irgendwie einen, einen Spike Lee abzuliefern, der der fordert und und will und vielleicht auch pöbelt und aufrührt oder so, sondern sehr, sehr behutsam und sensibel sich dem Thema nähert, aber eben erschüttert mit dem Film, erschüttern will und damit seinen Teil zu einer Debatte beiträgt. Und das in einer Sprache, die ich vorher gar nicht so
1: äh,
0: ja Spielberg zugetraut hätte.
1: Ja, also ich, ich, ich kann das nur so unterstreichen. Für mich markiert das einfach so klar den Höhepunkt seines Schaffens. Und er hat ja auch danach und davor immer noch äh, viele andere gute Filme gemacht. Nur äh, eben bei denen, die so um das Werk herum liegen, ne, in, in großem Zeitabstand, da gibt es halt immer so mehr äh, Sachen, an denen ich mich wirklich stören kann. Also auch bei bei Saving Private Ryan zum Beispiel, den ich auch sehr mag, so der eben auch thematisch da... Ja, ein bisschen ähnlich angesiedelt ist, wobei es natürlich da mehr so um die militärische Seite geht. Aber da gibt es für mich immer so ein paar Punkte, wo ich immer so denke, was soll das? Weißt du, weil den hast du ja bestimmt auch mal gesehen, oder?
0: Auch schon länger her, ja. Aber,
1: ja, aber der hat ja, der hat ja wirklich diese unfassbar intensive Eröffnungssequenz ja. ne, mit dieser Landung an Omaha Beach in der Normandie. Und das sind ja echt so 25 Minuten, auch so mit das Schrecklichste, was man irgendwie jemals sehen kann auf der Leinwand. Und danach ähm, wird das Ganze dann so eine, so eine sehr patriotische Geschichte. Es geht ja auch darum dass sie dann irgendwie den fünften Sohn einer Familie suchen, weil diese Mutter schon vier andere eine Söhne verloren hat und deswegen soll der dann gerettet werden, um jetzt zurückzubringen. Und ich denke immer nur so, hä, was? <lacht> und wie das dann auch endet, sondern am Ende dann opfern sie sich alle, um den einen Typen dann wieder nach Hause zu bringen. Und ich frage mich dazu schon nur so, was interessiert mich das denn, ob der jetzt stirbt oder irgendein anderer? Also um es ganz fies herunterzubrechen. So, weil die eine Frau jetzt irgendwie mehr ihre Kinder verloren hat, ist der Junge dann jetzt plötzlich viel mehr wert und deswegen müssen andere Soldaten ihr Leben opfern. Ne? Das, also ich will damit nur sagen, das, das, das ist für mich alles so ein bisschen dramaturgisch konstruiert. So. Aber gleichzeitig hat es eben diese unglaublich starke Eröffnungssequenz und auch viele andere sehr intensive Szenen so da drin. Ja, aber es, es geht eigentlich immer so bei diesen anderen Spielberg Filmen so gewisse Elemente oder, ne, oder, oder eben dieses Emotionale, was manchmal ins Triefige geht, wo ich dann immer nicht so ganz mitgehen kann. Nur eben also sonst mag ich halt seine Entertainment-Filme halt eher, ne, wie wie Raiders und Jurassic Park, die sowas natürlich nicht so haben, mhm. aber von seinen Dramen ist für mich deswegen eben Schindlers Liste so klar am stärksten, weil der der einzige ist, wo ich halt nicht so so, so dauernd sagen muss, ja, aber. Ne? Mhm. so Und wenn, dann halt nur, nur ein paar ganz kleine Abers gibt's eben, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur beeindruckend, wie er es geschafft hat, so sich immerhin in einem dreistündigen Film das ganze Thema irgendwie angemessen zu verpacken, und es gleichzeitig eben nicht auf so eine platte Weise konsumierbar gemacht hat klingt schon fast wie so ein Resümee jetzt, aber das sind wir noch lange nicht. Also ja, äh, ja, ja. geht ja, ja gerade erst los.
0: Ich glaube, wir wir äh, wir haben auch unseren Respekt vor dem vor dem Film. Um konkret wir, wir über den Film zu sprechen. Wir wollen eigentlich gar nicht weitermachen. Ja. Hier, ja. Aber ähm, lass uns. Wir wollen es natürlich. Wir müssen es auch. Aber lass uns vielleicht ähm, am Anfang auch noch ein bisschen über Oskar Schindler sprechen. Also über den äh, filmischen Oskar Schindler, über die Hauptfigur, die wir jetzt hier in dem Film eben sehen. Ähm, Lass uns da vielleicht auch ein paar Fragen klären, die gerade mir auch mhm. gekommen sind, als jemand, der den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Und äh, vielleicht vielleicht bewegen wir uns da so ein bisschen auch äh, den weiteren Themen dann äh, zu. Aber ja, also Oskar Schindler, also ein bisschen was wusste ich ja auch über den Film. Ne? Das ist wieder so diese, diese äh, kulturelle, historische Osmose, die man da irgendwie hat. Man nimmt irgendwie so alles so in, in Bruchstücken irgendwie auf. Ich wusste natürlich um diesen äh, Trick auch mit dem Mädchen im roten Mantel. Ich wusste natürlich nicht, wann das passiert und warum das passiert und wie das passiert. Aber auch bei dem Titel Schindlers Liste so, ja, da ist dieser Schindler, der macht da eine Liste und rettet da irgendwie Juden. Das war mir ja auch schon irgendwie klar. Aber ähm, der Anfang, ähm, wie du, ich weiß nicht, du hast glaube ich erste Drittel, so erste erste Hälfte, ähm, da hast du glaube ich irgendwo so diesen Schnitt gesetzt. Aber ich habe den Film halt geschaut und habe sofort ähm, den Helden Oskar Schindler ausgemacht und hat mich dann aber noch im Verlauf so dieser ersten, dieses ersten Teils selbstkritisch hinterfragt, dass ich dachte, nee, ist das jetzt, ist er das jetzt eigentlich schon hier im Film oder nehme ich das von außen mit in den Film hinein? Also wie fängt Oskar Schindler eigentlich in dieser Filmhandlung an? Er wird uns als cleverer Geschäftsmann dargestellt. Ich glaube, der mhm. Film beginnt auch irgendwie in so einer ähm, Kneipen, Tavernen, situation mit äh, Oskar Schindler, Nazi-Pin, sitzt da irgendwo auch Ein bisschen rauchend. edler,
1: ne? So, ein, so eine Art Bankett ist das, glaube ich eher, ne? So ja, da so aber ein, so ein Essen, Trinken oder so. So die höhere Riege ist da wohl äh, ne, versammelt. Er Lässt sich dann immer so geschickt auf so ein paar Bildern mit äh, hohen Persönlichkeiten abbilden. Ne, um das da ist,
0: genau, das ist der Punkt. Also er ist da schon, er ist da schon, er ist da oh. schon irgendwie so in seinem Element. Er, ist da, er, er, er zieht da vielleicht schon irgendwie so ein paar Fäden. Er, ist, er agiert. Er agiert sehr clever. Ähm, das ist nämlich auch so der Punkt, er ist Teil des Systems, des Nazisystems, und er bespielt dieses System auch sehr, sehr gut. So wird so ja. wird er uns irgendwie eingeführt.
1: Genau, das ist das ist sehr schön formuliert. Du siehst ja ganz am Anfang einmal, wie er seine Kleidung zurechtlegt. Dann legt er so seinen Anzug so ganz schick auf das Bett, glaube ich, und seine drei Krawatten daneben und dann nimmt er so ganz sorgfältig diesen kleinen Nazi-Anstecker raus. Es wirkt halt so, als würde er ein Kostüm anlegen in dem Moment. Er bereitet sich genau vor, jetzt diese Rolle zu spielen. Mhm.
0: Aber also ist, ist das so, also ich, ich wie gesagt, ich bin schon gleich davon ausgegangen, dass wir hier unseren Helden Oskar Schindler haben, der sofort, der, der die ganze Zeit schon mit einer höheren ethischen Absicht handelt und deshalb auch schon in seiner ersten Firma ähm, Listen aufstellt, um äh, Juden, zu, also um offensichtlich, oder für mich als Zuschauer offensichtlich Juden zu retten. Aber, deswegen frage ich dich, ist das eigentlich so oder ist er am Anfang nicht viel eher ja der knallharte Geschäftsmann, der die Juden dann nur rausholt, ja. weil es billige Arbeitskräfte sind? Also genau. ohne Und höhere das, ethische
1: Absichten. Genau, da hast du ja erstmal das, was du halt vom Film schon gehört hattest, ne, vom Ende her dann schon genau. mit in die Figur projiziert. So genau. Da muss er ja erstmal hinkommen. Und der Film, er charakterisiert eben die Hauptfigur nicht so deutlich am Anfang. So das mit diesem Spiel am Anfang, sieht man ja immer in der ersten Szene, aber das ist, das ist generell so bei dem Film insgesamt. Es gibt sehr wenige Szenen, wo Figuren mal so etwas intimere Dialoge haben. Und wenn dann auch erst später im Film. Ne? Am Anfang ist das überhaupt nicht so. Da, da geht es halt viel mehr so darum, das Szenario äh, ne, einzuführen. Du siehst halt mehr so, ne, du siehst halt auch ganz viele Nebenfiguren dann erstmal. Du siehst auch diese ganzen kleinen Schicksale von diesen verschiedenen jüdischen Leuten, mhm. die wir so ein bisschen kennenlernen in diesem Ghetto dann. Und von Schindler selber kriegt man am Anfang eben nur das mit. so Man sieht eben, er ist der Opportunist letztendlich. Er, er will, im Grunde weiß man nicht mehr das. Wir wissen eigentlich nur, da ist dieser Geschäftsmann und den interessiert eigentlich nur Geld zu machen. Das sehen wir. Mhm. Was so seine Motive dahinter sind, wissen wir eigentlich überhaupt nicht. und Das, das kommt eben erst später so ein bisschen durch. Und ich, ich muss dir da auch so ein bisschen Recht geben, wenn es so als kleine Kritik oder so gemeint ist oder nur Unverständnis war, weiß ich nicht. Aber ich habe mir auch immer gewünscht, dass man vielleicht am Anfang ihn noch einen Tick negativer hätte darstellen können. Also, es geht nicht darum, dass er irgendwie gleich Leute irgendwie da groß foltern lässt oder irgendwie sowas. Ne? Aber dass er vielleicht, dass man noch ein bisschen mehr sieht, ihm ist das eigentlich egal, was hier gerade um ihn herum passiert. Für ihn ist das eine Möglichkeit. Mhm. Ne? Das, das sagt er einmal auch explizit so: ne? Die größte Möglichkeit, die du dann hast als Geschäftsmann, ist halt eben Krieg. Mhm. So, und die will er eben nutzen. Und es gibt nur so ein paar kleine Momente, denn zum Beispiel diese eine Szene, da, da kommt dann dieser Arbeiter bei ihm ins Büro, der nur noch einen Arm hat, aber so dankbar ist, dass er ihn eingestellt hat und sich dann unbedingt persönlich bei ihm bedanken will. Aber er selber weiß halt eigentlich gar nicht, dass er da arbeitet und sagt dann auch dem Isaac Stern danach nur, was ist das denn so? Wieso arbeitet er überhaupt bei uns? Der hat doch nur einen Arm. Das ist doch völliger Schwachsinn. Hier willst du mich ja irgendwie ruinieren, so ungefähr. Aber er ist eben dabei niemals wirklich negativ zu den Angestellten selber. Ne? Und das ist vielleicht ein bisschen unehrlich, also ich, ich hätte mir da durchaus gewünscht, so ein ne, zeig ihnen mal ruhig noch einen Tick negativer. Jetzt lass mal ruhig ein bisschen mehr durchkommen. Ihm ist das wirklich egal erstmal, was hier mit den Leuten um ihn herum passiert. Natürlich ist er kein Unmensch, er will auch, oder er freut sich daran, wenn irgendwie Leute Leid erfahren, ne, aber es geht ihm nur ums Geld. So, das, das hätte ich vielleicht noch schöner gefunden, wenn das ja, ein bisschen mehr rauskommt. Genau, und da,
0: da war auch so meine Frage, wie eben auch das Verhältnis zu Stern und Schindler ist, weil, ähm, oder andersrum, wie Schindler zu Stern steht, weil ähm, er holt ihn ja da ziemlich schnell ähm, aus, aus dem Ghetto, glaube ich, raus und setzt ihn ein als sein äh, Manager, als sein Buchhalter. Und da habe ich mich halt auch gefragt, kommt dann von Stern auch die Idee, Juden zu retten, indem er sie in die Firma holt? Oder ist das schon die Idee von Schindler selbst gewesen? Hat er vielleicht die Firma auch nur gegründet, um von vornherein Juden zu retten? Aber so ganz äh, ist mir das nicht klar geworden. Ich nee, nee, das, wird gucken, kurzen, das wird nur in dieser einen
1: kurzen wird nur dieser einen kurzen Szene etabliert, wo die beiden, glaube ich, auch ein Gespräch haben. Da fragt mhm. er dann eben, wie viel muss ich hier irgendwie welchem Arbeiter bezahlen? Und dann sagt ihm der Stern, das glaube ich, du musst dann so und so viel bezahlen, aber das bekommt dann irgendwie die SS oder sowas. Die Arbeiter kriegen selber gar nichts oder so. Und dann sieht er eben, hey, die jüdischen Arbeitskräfte sind anscheinend 30 billiger oder so. Das mhm. heißt, warum soll ich dann überhaupt polnische einstellen? Nehme ich doch die. Mhm. Und er ist ja kein Rassist. Für ihn ist das völlig egal. Mhm. So, er interessiert sich nicht dafür, wer da in seiner Firma ne, diese Töpfe und Pfannen herstellt. So, er will einfach nur, dass das günstig ist und er da effektiv möglichst schnell arbeiten kann. Mhm. Mhm. Und er, er also man, man sieht ja auch dann indirekt wieder, so wie eben er mit Stern umgeht und wie Stern mit ihm umgeht. so Der der Schindler selber, ja. der, der versteht ja nicht mal so richtig, was der Stern eigentlich gegen ihn hat. so Stimmt. Weil er selber Stimmt. ist ja kein Rassist. Ne? Er ist ja auch nur in dieser Nazi-Partei, weil er das eben musste. So, das ist also fast ein bisschen naiv, wie er da gezeichnet wird. So, einmal will er ja mit ihm anstoßen, ne? so hier, wir haben, ja, unsere ja. Firma läuft jetzt gut ne und der Stern äh, weigert sich halt und dann äh, ist der äh, Schindler irgendwie trotzig und trinkt dann irgendwie so beide Gläser aus. Ne?
0: <lacht> weil, und genau, die Szene, die ja. war mir nämlich auch im Kopf, weil die habe ich nämlich, also ähm, da kommt auch so ein bisschen meine Verwirrung her, weil ich wusste zum Beispiel in dem Moment nicht, ob Stern einfach nicht checkt, was Schindler eigentlich vorhat, was der eigentliche Grund fürs Anstoßen ist, nämlich hey, pass mal auf Stern, wir können hier zusammen Juden retten, deshalb ist dieses ganze Ding hier nur aufgebaut, stoß doch mit mir drauf an und da Stern aber noch so misstrauisch war, so habe ich die Szene gedeutet. Aber so wie du es natürlich beschreibst, macht das auch viel mehr Sinn. und da Ich sag ja, ich muss nee, den also Film auch noch ein paar Mal gucken.
1: Um und Dieser Plan der Rettung, das kommt alles erst später okay, okay, bei okay, Schindler. Okay, okay. Die, dieser, diese Szene mit dem Mädchen im roten Kleid wird wird für gemeinhin eben als der Punkt genommen, ja. wo, wo Schindler wirklich kippt und wo er vom Opportunisten dann zum Helden wird, wenn man so will.
0: Und vor allen Dingen diese Charakterisierung Schindlers als ähm, das, ja, wie du sagst, er ist, er, er ist kein Rassist, er ist kein... kein kein Antisemit, er ist kein kein überzeugter Nazi. Das deckt sich dann ja auch mit dem Ende, was natürlich auch sehr sehr beeindruckend war, als er da dann seinen Geburtstag feiert irgendwie und die Nazi-Vorgesetzten irgendwie um ihn herumstehen und dann kommt da die Arbeiterschaft, eine Frau und ein ein Kind und gratulieren irgendwie auch nochmal und völlig selbstverständlich küsst er die Frau, küsst er das Kind und alle Nazis um ihn herum äh, den Stock natürlich der Atem, weil das kann er nicht annehmen, ja. dass er da zwei Juden küsst, aber für ihn ist das halt das Normalste von der Welt, er macht keinen Unterschied, das ist völlig natürlich, das zu tun und ähm, das deckt sich, ja, also da da ist er im Grunde genommen eine konsequente Figur, die von vornherein nicht an diese an diese Trennung, an die Rassentrennung glaubt, aber halt wie du sagst, als Geschäftsmann trotzdem davon profitiert und ja. erstmal auch nicht, ja, nicht, 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 ich würde sagen, nicht hinterfragt, aber nicht, nicht, also seine Probleme noch nicht damit hat. So, ja. das, das aber ich kann den da den deine,
1: deine leichte Verwirrung durchaus nachfühlen und ich finde, das ist so ein bisschen so ein Problem, was viele derartige Filme haben. Also du hast ja auch vor nicht allzu langer Zeit ne, das Leben der anderen mal besprochen, was jetzt ein deutscher Film ist, aber ich, den finde ich auch super, aber bei dem hat mich ähnliches immer ein bisschen gestört, weil ich da nämlich auch finde, dass der Wandel der Hauptfigur oder so die Etablierung, wer diese Figur eigentlich ist, ein bisschen zu kurz kommt. Also ich, ich fand das halt bei dem Film auch immer so, da hat man so dieses Gefühl, da kommt dann dieser eine Schlüsselmoment und plötzlich ist das eine andere Figur. Und irgendwie ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu einfach, weißt du? Mhm. Ich, ich hätte da, glaube ich, ein bisschen vielleicht lieber so zwei, drei Szenen, ne, wo dann oder eine Szene kommt, danach gerät das ein bisschen ins Wanken die, die Figur versucht sich neu zu orientieren, blickt sich ein bisschen mehr um und dann kommt erst der Wandel. Und so dieser eine Schlüsselmoment, natürlich geht es den auch mal, das ist ja auch wirklich Leben mal so, dass du wirklich ein Erlebnis hast und plötzlich bist du ein anderer Mensch als vorher. Aber ich würde sagen, das ist jetzt eher die Ausnahme. So, weil meistens ist sowas ein gradueller Prozess, der sich über eine gewisse Zeitspanne äh, abspielt. Und vor allem, ich finde als Zuschauer ist es einfach total toll, sowas mitzuerleben. Wenn du eine Figur hast, ne, die sich gerade verändert und das halt nicht so mit einem Fingerschnippen ist, sondern du wirklich dabei bist, wie langsam die, mhm. diese Figur anfängt zu zweifeln, ihre Ideologie bröckelt oder sowas. Ne? Und ähm, das ist also vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt hier auch, oder eher was, was den Film einfach noch besser gemacht hätte für meinen Geschmack. So, dass man ihn am Anfang vielleicht ein bisschen besser noch einführt, vielleicht auch ein bisschen negativer einführt und dann diesen Wandel auch noch stärker herausstellt, so was dann eben wirklich passieren muss, damit er langsam mal aufwacht und sieht, hey, das ist nicht einfach nur irgend so ein Krieg, in Anführungsstrichen, den ich hier gerade nutzen kann, um Profit zu machen, sondern hier passiert gerade ja weitaus Schlimmeres als ein rein militärischer Konflikt. Hier geht es wirklich um eine ethnische Säuberung, Und ja. das ist halt nochmal noch ein ganz anderes Ausmaß des Schreckens ist, was er vorher eben da erwartet hätte.
0: Und, und, und da ist halt eben auch also, wir als Zuschauer, ich als Zuschauer, ich weiß ja um die Historie, also um die reale Geschichte, nicht, also, ähm, um die, ja, Historie, ähm, dass halt, ich, ich, weiß ja, was im, was, was im Dritten Reich passiert ist. Ich weiß ja, ähm, um den Holocaust. Ich weiß ja um die Verbrechen. Das wissen die Figuren im Film aber nicht oder noch nicht. Und das muss du ja auch immer so ein bisschen mitdenken. Und ich glaube, dass da halt eben auch dieses Mädchen im roten Mantel äh, eben auch so als dieses, bedeutende als dieser bedeutende Moment so gut funktioniert. Weil Eben. Da sieht er das, was ich ja schon wissend mit in die Handlung hineinbringe und das ist der Wo Punkt, der für ihn zum zum Wendepunkt wird. Außerdem
1: also, äh, ja. weißt du, das, das ganze das, das kippt ja im Grunde auch noch offscreen, wenn man so will, weil der der Film spielt ja, der fängt ja glaube ich 39 an und endet ja dann äh, 45. Und diese Holocaust Geschichte begann ja erst so richtig da drin. Natürlich ja. gab es vorher auch schon den Antisemitismus, ne, Reichspogromnacht, all solche Sachen, aber eben die systematische Vernichtung in den Konzentrationslagern, das ist ja erst äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt da äh, beschlossen worden auf dieser Wannsee-Konferenz. Es gab da ja vorher auch noch diese abstrusen Pläne, dass man äh, alle Juden nach Madagaskar aus, äh, ausliefern wollte, da äh, nicht ausliefern, also deportieren wollte. Solche, solche abstrusen Pläne gab es ja wirklich in der, in der nazi Nazi-Riege da. Hm. Naja, und das, das war ja glaube ich erst, war das 41, 42 oder so, wo dann wirklich dieser Beschluss, äh, Beschluss kam ne, mit der Endlösung. Und das ist, das ist ja ein Zeitpunkt, der ist im Film ja gar nicht thematisiert. Ne. Da, da läuft ja gerade was vollkommen anderes ab, weil die Figuren ja auch alle sich in diesem Krakauer Ghetto aufhalten.
0: Hm.
1: Also naja, deswegen, ne, da, da hast du eben auch wieder recht. Man hat ja als Zuschauer eine ganz andere Perspektive und der Film äh, zeigt diese Perspektive von außen ja gar nicht der zeigt ja nur seine Perspektive in diesem relativ kleinen Raum, wo diese ganze Geschichte sich abspielt. Aber
0: und das ist ein Punkt, über den ich halt auch noch sprechen wollte. Ähm, also das, das äh, also das, das, das kleine Bild dieser dieses Filmsettings und dieser Filmgeschichte und das große Bild eben um alles, was drumherum passiert und was eben noch äh, ja mitgedacht werden muss. Und das finde ich, also das macht der Film so beeindruckend, Und das ist halt auch das, was mich so umgehauen hat und was mich auch so fertig gemacht hat an der ganzen Sache, sind dann eben die Momente, in denen diese diese großen Sachen, diese großen Entwicklungen, diese großen Verbrechen teilweise auch so beiläufig passieren ja. und so beiläufig erzählt werden. Da gibt es denn schon im Ghetto irgendwie in den, in den Arbeitslagern, gibt es denn die Gerüchte, ja, und dann gibt es da irgendwie diese Zugdeportation und wir werden weggebracht und da geht's da wird so getan, als ob wir irgendwie in die Duschen eingesperrt werden, aber da geht es darum, Juden zu vergasen und das, das wird in den, in den, in den Arbeitslagern, das, das kann gar nicht geglaubt werden. Das, das, das geht doch gar nicht, das kann gar nicht angehen. Diese Geschichte, die du hier erzählst, das ist doch nur eine Gruselgeschichte, das stimmt doch gar nicht. Und das zu sehen, das halt eben, also wie ähm, wie halt in dieser Zeit und in der Situation, das was ich ja weiß, weil ich es im Geschichtsunterricht gelernt habe, wie 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 sich das angefühlt haben muss und wie das halt so wie unglaublich das alles ist und wie 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 unvermeidlich das alles auch passiert in dem Film. Das ist halt das das hat mich auch schon beim Pianisten halt so fertig gemacht, aber hier auch, das ist so ich sehe Dinge, die werden nicht groß erklärt, ich weiß, was sie bedeuten und nichts und niemand kann sich gegen irgendetwas an dieser Stelle wehren. Das Sowas macht mich immer fertig. Das ist immer äh, Ja
1: All das mit den Koffern, ne? Das ist ja auch immer so fies, ja. so, dieses, so be Beschriften Sie ihren Koffer deutlich, damit wir denen auch auf jeden Fall danach schicken können und so, oder? Ja, das, so die, beginnt das Ganze dann ja langsam immer um mehr Form anzunehmen. Ne? Ja, dann und, und auch Leute, Bahnhof, so die Leute, ne? die, die
0: stürmen denn mit ihren Koffern äh, aus, aus ihren Apartments, die Koffer werden weggeworfen, sie schnappen sich noch ihre Papiere, sie stecken sich noch Schmuck in die Taschen, weil sie denken, naja, irgendwie äh, muss ich ja hier irgendwie noch, irgendwas brauche ich ja. irgendwas. Irgendwie muss ich mich ja noch vielleicht aus der sache irgendwie herausreden oder herausbestechen oder, oder aber, aber du siehst du, du weißt ja um die unvermeintlichkeit und und das ist halt so die, oder die als in, als in das ghetto da auch geräumt wird die die leute verstecken sich und und werden aber trotzdem gefunden wollen sich nicht verstecken und und Glauben an das, was ihnen erzählt wird, steigen in die Züge ein und du sitzt halt davor und weißt ganz genau, was es bedeutet. Und das, das finde ich ist halt einfach auch so das Mächtige dann an dem, an dem Film und an diesen Szenen, dass das halt so, dass das alles für sich steht und für sich spricht. Und das ist halt. Ja.
1: Also das, das, das Krasse an dem Film ist ja wirklich, so, am Anfang ist das Ganze ja noch so ein bisschen implizit. Ne? Man sieht natürlich so, es wird immer schlimmer. Und hier und da wird auch mal jemand erschossen, der dann irgendwie eine Arbeitsverweigerung zeigt oder solche Dinge. Aber echt so, wenn der Film dann eine Stunde läuft, dann, also wenn sie da in diesem anderen Arbeitslager ankommen, da kommt dann echt so eine krasse Szene nach der anderen. Ja. Ne? Bis eben dann hin zu dieser, der, der Zug fährt nach Auschwitz-Geschichte da. Ja. Und das ist echt so... Also das ist dieses wird immer krasser, so also ich, von einem Moment in den nächsten. Und da kann man dann echt auch nicht mehr von der ja, netten Filmerfahrung sprechen. Ja, da kann man sich auch aus auch zig, zig Szenen rauspacken. Aber so ein paar habe ich mir auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben, die so auf, auf so eine ganz abstruse Weise eben noch fies sind. Also was ich da vor allem halt in meinem Kopf habe, ist diese diese kleine Szene. Wo dann, äh, da kommt dann Armand Goethe, später kommt er diese Fabrik und guckt dann eben diesen, guckt dann wie die Arbeiter an, ob die schnell genug arbeiten da. Mhm. Und dann lässt er sich von diesem einen Typen dann eben vorführen, wie schnell der da irgend so einen Riemen herstellen kann oder so ein Scharnier oder sowas ist das. Mhm. ja Und dann macht er das irgendwie relativ gut und schnell und er steht dann auch so daneben und sagt, ja, sehr gut, aber warum hast du denn irgendwie hier seit heute Morgen nur irgendwie hier fünf Stück hergestellt oder was? Und dann guckt er ihn irgendwie so ganz entgeistert an und dann packt der Goethe ihn sofort und schleift ihn vor die Tür und will ihn halt hinrichten. Und dann hast du diese vollkommen abstruse Szene, wo er, er will ihn halt hinrichten, da der Typ kniet halt schon völlig verzweifelt am Boden und dann geht seine Waffe nicht los, ja, weil die irgendwie eine Fehlfunktion hat. Ja. Und dann drückt er da irgendwie drei, vier Mal drauf und fragt dann irgendwie seinen Kollegen, ob der noch eine hat. Und der Typ steht halt irgendwie daneben und wartet auf seine Hinrichtung, ja, kauert am Boden. Ja, und, und im Hintergrund gehen irgendwie noch andere Leute vorbei. Also es ist so eine es ist halt so eine, so eine krasse Visualisierung dieser Entmenschlichung in dem Moment. So, ne? Weil es geht irgendwie gerade darum, dass das Leben von einem Menschen beendet wird. Und, und der Goethe richtet sich halt nur darüber auf, dass seine also Waffe gerade nicht funktioniert. Ja. Und also das hat halt so, so, so ein perfider Moment. Es ist halt schwer, das in Worte zu fassen. Aber das, das finde ich halt noch krasser, ne? so als als wirklich nur so eine Hinrichtung zu sehen. Und deswegen ist es auch wirklich eine gute Szene oder eine gute Idee, so komisch das klingt, aber das zeigt eben noch mehr über diese Figur Goethe, wie er mit dieser abstrusen Situation dann auch umgeht, ne? wie er darauf reagiert, dass die Waffe nicht funktioniert. Ne, und dann, dann sagt der Typ ja dann auch nur noch, ja, ich habe das halt so, Entschuldigung, ich habe das nur nicht geschafft, weil heute Morgen irgendwie die Maschinen gewartet wurden oder so. Ne? so aber das, das kann er halt irgendwie erst sagen, als er eigentlich schon hätte erschossen werden sollen.
0: Ja. Ja. Also. Was, was mich auch so wie du sagst, das sind halt so Momente und so Details, die 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 da auch so herausstechen, denn dann geht's es da glaube ich irgendwie darum, ich kriege das auch nicht mehr so ganz zusammen, aber ich glaube, irgendwie ging es dann darum, dass da Frauen auch aus den Baracken irgendwie gejagt wurden und ich glaube dann auch, ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie nach nach Auschwitz gehen soll oder so, aber dann fangen die an, sich halt so mit Nadeln in den in die Finger zu stechen, damit sie bluten und mit dem Blut, weil sie halt keine keine Schminke haben, mit dem mit dem Blut aber im Gesicht zu schminken, dass sie halt was ja glaube ich dann auch die äh, eine also eine Frau sagt es glaube ich irgendwie zu der anderen so so schön wie möglich aussehen in dem Moment so gesund wie möglich aussehen weil weil es mal wieder darum geht dass da Menschen irgendwie aussortiert werden und mit welcher Verzweiflung mit welchen mit welchen Mitteln äh, da um die eigene Existenz gekämpft wird indem halt einfach mit Nadeln und Blut äh, Schminke ersetzt werden muss so das ist so das ist halt auch so unfassbar heftig und unmenschlich, so in den ja. Momenten, so wo, denn auch, und auch immer wieder diese, diese, auch so ein starkes Bild und auch so, auch so gut gemacht. Und das, das meine ich auch so mit, mit Spielberg, der der Sache so gerecht wird, der halt so, so beiläufig zeigt und erzählt, aber so wichtig damit, dass das dass auch erzählt, wie denn immer wieder diese diese Klapptische und Klappstühle aufgestellt werden und die Zettel und die Stifte ja. und immer wieder Schlangen bilden, Reihen aufstellen, Namen Das ist so aufsagen, diese deutsche Stempel. Form
1: des Schreckens. Ne? Ja. So immer, du kriegst irgendein Papier, das zeichnet dich dann als der und der aus, du bist arbeitsfähig in der und der Hinsicht und dann müssen wir ein Bild von dir machen das muss alles gestempelt werden. Ja. Das, das, ist, das ist eben wirklich das, was ja auch so eine andere Dimension noch in diesen Schrecken eben gebracht hat. So, weil auch, auch Völkermorde hat es immer gegeben in der Geschichte. Aber eben in diesem Ausmaß ne, und mit der in Anführungsstrichen deutschen Genauigkeit, ja, ne, mit, ja. der, mit der Bürokratie, ja. das ist eben das, was das Ganze auch nochmal auf so ein, so ein ungekanntes Niveau hebt. Das ist halt eben wirklich unvergleichlich gewesen, gerade zu dem Zeitpunkt, ja bis heute ja. Ne, die, das also das, ist halt die, das was ja eigentlich irgendwie so, so eine Art Gewissenhaftes Verhalten könnte man ja sagen ne? so alles muss halt seine Ordnung haben ne? könnte man eben sagen im, im deutschen Sinne mhm. so aber dass das eben angewendet wird auf die systematische Ausrottung ne, von der ganzen ethnischen Gruppe also das ist vollkommen unfassbar
0: und und auch der Verlauf dieser Szenen ne? weil ich glaube irgendwann so zum Ende hin ich habe das auch überhaupt nicht ich, da war ich auch schon viel zu durch aber der Film ging immer noch weiter aber dann werden da irgendwie die Leute auch nur noch nackt über die plätze gejagt und irgendwie willkürlich aussortiert also ich weiß schon gar nicht mehr ob es da überhaupt noch um irgendwelche listen oder sowas ging aber das war so das hatte immer noch den anschein von einem von einem system aber dieses system es war ja ohnehin schon äh, willkürlich und grausam aber es wurde auch in den bildern immer immer Immer, immer krasser und immer schlimmer und ja, also
1: Ja, das gegen Ende des Krieges ne, wurde natürlich dann, also auch die, die Prioritäten davon haben sie natürlich dann ein bisschen geändert, so dann, dann musstest du halt natürlich mehr, mehr der Soldaten brauchtest du für die Front mhm. aus deutscher Sicht und dann hat man natürlich auch irgendwie geguckt, dass du eben in den Lagern halt mehr Platz schaffst, um es mal so zu formulieren und das äh, ja, das <lacht> Ja, ich sagte ja, heute wird eine ungewöhnliche Episode, dass wir über solche Sachen heute reden müssen.
0: Ja. Ähm. Es gibt auch noch ein, eine Sache, äh, ein, ein Dialog. Ähm, da spricht dieses Hausmädchen, also die Haushälterin, die, die äh, bei diesem. Äh, Von Goethe, ja. Genau. Die da irgendwie äh, lebt und arbeitet und äh, Schindler er spricht irgendwie mit ihr. Ich glaube, er täuscht da auch irgendwie, tut so, als ob er da irgendwie einen Weinkeller und irgendwie will er da Wein organisieren oder so. Aber auf jeden Fall ähm, äh, geht es um sie und er spricht mit ihr und und es ist auch ein ganz, ganz äh, sensibler und ruhiger Moment, wo, wo sich der Film auch nochmal so ganz stark fokussiert und sie sitzt da ja auch in so, einem, in, so einem ganz, ähm, in so einem ganz betonenden Licht und die beiden kommen sich halt einfach, einfach, Näher und da, da erzählt sie ja auch nochmal, was da eigentlich los ist und sie schildert halt diese diese das das war auch so beeindruckend. Sie schildert halt diese ähm, sie, sie redet ja davon, dass das es geht, glaube ich, um ihn. Es geht aber auch um das gesamt um das um das gesamte äh, Ding und System, dass es halt keine Vorhersehbarkeit gibt. Diese Willkür, dieses ja. es gibt keine Regeln, es gibt keinen kein, kein es gibt keine Möglichkeit, sich zu
1: verhalten. Das ist das Psychopathische dabei. Eben. Genau. Du, du hast halt nicht mal dieses, sei es das ungerechteste Regelsystem aller Zeiten, aber du hast zumindest irgendeine Art Anhaltspunkt, was du machen kannst, ne, um um dich irgendwie dann zu verhalten. Aber wenn du eben unter diesem Psychopathen von Goethe bist, dann weißt du überhaupt nicht mehr, was du machen kannst. Du kannst halt machen, was du willst. Ne? An einem Tag ist ja. alles okay und am anderen Tag wirst du für die kleinste Kleinigkeit vielleicht erschossen. Man weiß es nicht.
0: Ja. Und und auch da geht es wieder in diesem Konkreten in dem in dieser kleinen Szene geht es auch wieder um das um das Gesamte um das Große weil das sehen wir ja auch in, in, in also im Verlauf des Filmes, wie halt immer wieder neue Regelungen neue äh, Aufforderungen neue äh, Gesetze gemacht werden und wie willkürlich das alles ist und wie 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 ähm, wie unvorstellbar das auch ist so weil Gleich am Anfang, als es irgendwie darum geht, die Juden ins Ghetto zu bringen, so da, da wehren sie sich natürlich auch alle gegen und sagen, äh, Moment mal, das, das, das geht doch nicht. Ich bin doch hier, ich bin Geschäftsmann, ich bin wichtig, ich bin Arzt, ich habe eine Funktion, ich bin für die Gesellschaft. Also das Unverständnis und die Unfähigkeit, das nachzuvollziehen, was da gerade passiert, zeigt sich halt eben auch in diesen Momenten. Und dann sitzt sie halt viel, viel später in dieser ganz, intime Szene und schildert das nochmal in ihren eigenen Worten und beschreibt im Grunde genommen so dieses gesamte Phänomen, diese diese Willkür und diese diese Unfähigkeit ähm, sich drauf einzustellen oder oder damit irgendwie ähm, ja es ist es, es, ja also ja auch da diese Entmenschlichung auch da dieses dieses ähm, dieses System, dieses willkürliche System einfach zu verstehen oder zu zeigen, wie, 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 es, wie es wirkt. So.
1: Ja, Dieses Unverständnis, dass, also ich, ich kann mich sogar noch erinnern, ganz früher als ich, ich weiß nicht, da muss ich in meinen frühen Teenagerjahren gewesen sein, wo ich mich auch zum ersten Mal wirklich so mit diesem Thema ne, Zweiter Weltkrieg, Holocaust auseinandergesetzt habe. Ich kann mich heute noch erinnern, dass ich am Anfang immer dachte dass diese ganze antisemitische Propaganda, dass das nur so ein Machtinstrument von der Nazi von dem Nazi-Regime gewesen sei. Also ich dachte ganz früher immer, das hätten die halt nur gemacht, um eben so diese Repressalien ne, durchzusetzen und somit eben die Bevölkerung zu kontrollieren. Und erst später habe ich dann halt gemerkt, so die haben das halt wirklich geglaubt und wirklich mhm. ne, verfolgt. Also ich habe damals eben so als äh, mit relativ jungem Geist einfach überhaupt nicht verstehen können, wie man an sowas glauben könnte. Ne? Warum sollte man denken, dass da irgendwelche Menschen dann weniger wert sind und so viel Mühe und akribische Bürokratie da reinstecken, die so systematisch aus der Gesellschaft vertilgen zu wollen. Also dieser Gedanke war mir damals einfach so fremd, dass ich das am Anfang gar nicht verstanden habe, ne? dass es darum ging. Hm. Und das habe ich halt bis heute deswegen nicht vergessen, weil, mir, weil irgendwann kam dann dieser Einblick so, nee, das war nicht nur ne, so eine Propagandamasche oder so, das war wirklich deren Ideologie. Es ja, ist wirklich diese, diese Verschwendung ja auch. Ne, letztendlich selbst am Ende im Krieg, so, wo man ja denken könnte, so, hey, ihr seid gerade dabei, den Krieg zu verlieren, lasst doch mal eure bescheuerte Ideologie jetzt mal sein ja, und konzentriert euch auf den Krieg, so ganz blöd gesagt. Aber selbst da ne, hieß es dann immer noch, wir, wir müssen noch so viele Gefangene wie möglich umbringen, ne, bevor plötzlich die Rote Armee hier in unser Lager ein, einmarschiert. Mhm. Ne? Das haben die da ja noch gemacht am Ende. Da gab es dann solche Befehle, dass sowas dann noch passieren sollte, weil die halt immer noch an ihre bescheuerte Reinmachung ne, des deutschen Volkes geglaubt haben. Also, was, was da für abstruse Sachen passiert, sind, auch, auch Sachen, die ich dann erst später gehört habe, es gab halt auch in den in den Jahren dann nach 39, ne, wo dann ja im Osten große Gebiete besetzt wurden, da hat man dann systematisch wirklich arisch aussehende Kinder entführt und die halt in, in deutschstämmige Pflegefamilien gegeben. Das sind wirklich vollkommen abstruse Sachen, die da passiert sind. Ja, also Das, das sind dann halt so die Details, die dann irgendwann später rauskommen, ne, wenn man halt die die großen äh, politischen Events, wenn man darüber dann die Dokus gesehen hat, dann kommt man dann auf solche Sachen dann auch mehr na und, und nur noch ganz kurz so als, als kleinen Nebenpunkt. Ich, ich finde es halt auch an dieser ganzen Dritten Reichsache, finde ich immer so erschreckend, dass das, also es hat halt wirklich nicht viel gefehlt, dass Deutschland den Krieg gewonnen hätte. so Heute heute, heute denkt man ja immer, so, Deutschland hat sich mit der ganzen Welt angelegt, das hätte ja gar nicht funktionieren können. Aber wenn, also wenn eben diese, diese idiotische Idee von Hitler, die Sowjetunion an, an, anzugreifen, wenn er das nicht gemacht hätte, also dazu muss ich gleich sagen, es ist halt so ein Wenn in Anführungsstrichen, weil es von Anfang an immer darum ging, ne, diesen Lebensraum im Osten zu schaffen, das war ja immer dieses große Programm, deswegen war das immer so ein integraler Plan, auch wirklich irgendwann die Sowjetunion anzugreifen, aber wenn man vielleicht echt gesagt hätte, wirklich, es geht darum, England zu besiegen, ja, und erst wenn das alles passiert ist, dann überlegen wir uns, ob wir dann irgendwann vielleicht mal die Sowjetunion angreifen, also das hätte wirklich anders ausgehen können. Und es war ja so auch ziemlich knapp. Ne? Also selbst in dem äh, wirklich zwei Frontenkrieg, so also gut, da war es wahrscheinlich schon relativ klar, dass es vorbei war. Aber selbst dieser Angriff auf die Sowjetunion, der hat ja auch fast funktioniert. Ne? Dann, also die sind ja wirklich unglaublich weit vorgedrungen. Also wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, wie viel da schon in deutscher Hand war und wie viele Millionen Soldaten auch in deutsche äh, Gefangenschaft da geraten sind, ne? durch diesen Blitzkrieg da im Osten. Und erst als dann eben Stalingrad kam, dann war es vorbei. Aber bis dahin war es halt wirklich möglich. Und diese, also selbst als der Krieg schon verloren war, hat Deutschland immer noch auch so technologische ähm, er Errungenschaften gehabt, wo auch nicht viel gefehlt hätte. Also man weiß ja auch wahrscheinlich viele der, der Leute, die die Atombombe entwickelt haben, also Deutschland war ja auch mit, mit führenden Wissenschaftlern Ausgestattet. Oder auch diese V2-Rakete, ne? dieser Werner von Braun. Hm. Der hat ja später auch mit an der Mondlandung gearbeitet in den USA. Ne? Also die haben sich ja dann auch die ganzen guten deutschen Wissenschaftler geholt, weil es eben, weil Deutschland halt auch so eine große wissenschaftliche Elite hatte. Und auch was, was ich erst Jahre später gehört habe. Deutschland hat halt das erste ähm, Düsentriebflugzeug entwickelt. Das war, glaube ich, auch 43, 44 oder so. Und das war halt ein Riesenfortschritt. So, weil das Teil konnte, glaube ich, 150 km/h schneller fliegen als so diese normalen Propellermaschinen. Und damit hast du halt sofort die gesamte Luftherrschaft, wenn du solche Teile hast, aber Hitler hat halt befohlen, die niemals in der Defensive einzusetzen und es gab halt auch nicht so viele davon, aber wenn man die plötzlich ne, strategisch benutzt hätte in einer etwas besseren Situation, da hast du auch einen riesigen Vorteil plötzlich, ne? weil Luftkampf ist ein super essentieller Bestandteil des Kriegs gewesen damals ja hätte er halt nicht wirklich seine ganzen Ressourcen dann in diese abstrusen V2-Programme da investiert, die halt nichts gebracht haben, logischerweise. Willst du da so eine so eine riesige Rakete bauen, die dann in England so ein Häuserblock kaputt machen kann? Ist natürlich vollkommen abstrus. Ne? Und gleichzeitig waren sie auch alle so wahnsinnig, dass sie dann immer noch an irgendwelchen okkulten Sachen geforscht haben. Das gab es ja gerade bei Himmler in seiner Wedelsburg da, wo die da ja sonst sonst irgendwelche abstrusen Sachen da gemacht haben. Da gibt es ja bis heute noch so, so Mythen und Legenden dass die natürlich an irgendwelchen ähm, genetischen Sachen geforscht haben, um irgendwelche arischen Übermenschen zu züchten und solche Sachen. Also ich weiß halt nicht, wie viel davon wirklich passiert ist, aber das basiert auf jeden Fall alles auf Sachen, die wahr sind. Also nur, was ich damit sagen will, so dieses, es hat eigentlich wirklich nicht viel gefehlt, dass Deutschland das hätte schaffen können. So letztendlich ist eben den Verrückten dann doch ihre Ideologie zu Kopf gestiegen. So, aber eben, wenn man da echt gesagt hätte, England ist die Priorität... Dann es halt schwierig, ne? weil die, dieser, dieser Einstieg der USA, der dann letztendlich zur endgültigen Niederlage geführt hat, wenn England unter, in deutscher Hand ist, das, das kann halt so nicht ablaufen, natürlich, ne? als die, diese Basis war ja essentiell wichtig für die Landung.
0: Mhm.
1: Also, ja, naja, ich will jetzt nicht zu sehr in die Militärgeschichte einsteigen, aber das wollte ich nur noch mal einmal kurz sagen, weil das, also das ist für mich immer auch so diese, also das war für mich immer so ein Grund, warum ich, das habe ich bei Inglorious Barsas glaube ich damals auch gesagt, ich mag eigentlich diese Idee, auch so eine Geschichte zu erzählen, so mit diesem, was wäre, wenn. Ne, was ja Inglorious Barsas so ein bisschen tut, mit dieser ne, mit dieser Kinovorstellung, wo dann plötzlich diese ganzen Nazi-Funktionäre -Nazi erschossen werden, was ja so nie passiert ist natürlich. Aber sich auch mal so eine Welt zu überlegen vielleicht, so wie wäre es, wenn Deutschland wirklich England bezwungen hätte. Ne, und da wie dann ja so dass auch, das irgendwie so weitergeht. Ne? Da gibt es auch
0: irgendwie so eine so eine Serie bei Amazon, da bin ich auch nicht da bin ich auch nicht äh, so viel äh, weitergekommen als die ersten paar Folgen, aber ähm, The Man in the High Castle heißt das, glaube ich. Das ist so so eine Philip K. Dick Science-Fiction-Geschichte. Ähm, ich glaube, die spielt in den 60ern und es ist sozusagen die Prämisse. Also ähm, mhm. der Zweite Weltkrieg ging genau andersrum aus. Äh, Deutschland, Japan, Italien haben gewonnen. Deutschland, Japan sind die vorherrschenden Mächte. Und der amerikanische, also die USA sind geteilt, also Europa ist halt äh, unter deutscher Herrschaft und Asien unter japanischer und dann gibt es halt eben die USA, äh, die, die die Ostküste ist äh, deutsch besetzt und eben deutsches Gebiet, die Westküste ist äh, japanisches Gebiet und in der Mitte, so in den, in den Mittelstaaten, da gibt es irgendwie so einen, so einen neutralen Streifen. Und äh, genau darum geht es halt irgendwie, dass, dass sozusagen die USA besetzt sind und unter den beiden Besetzungsmächten dann halt eben auch äh, Widerstände, Widerstandskämpfe, Attentate und so weiter ausgefechtet werden und äh, ähm, da fand ich die Serie halt ein bisschen ein bisschen schwach irgendwie mit den Figuren und mit der eigentlichen Geschichte so, aber... Solche, Ach, solche, schade, ich, weil das Setting,
1: das hätte mich wirklich sehr interessiert, weil genau sowas wollte ich echt schon immer mal sehen, so eine, so eine Geschichte mit diesem Setting.
0: Ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht genau, wie, wie das Buch irgendwie ist, ob das irgendwie besser ist oder anders ist, weil also das, das Interessante ist nämlich bei der Serie, dass es da irgendwie, ähm, wie gesagt, ich habe nur ein paar Folgen gesehen, also da, da, da blitzt es nämlich auf, dass da halt so Filmrollen auftauchen, im Untergrund in dieser Widerstandsbewegung und da ist die Rede davon, also in, in, in den 60ern ist es irgendwie so, dass es die Gerüchte gibt, so Hitler ist irgendwie alt und krank und kurz vor dem Tod und gibt es jetzt so die nächsten, die, die sozusagen den nächsten Machtkampf, die, nächsten intern, die, die nächste interne Machtübernahme innerhalb der Nazi-Partei und dann tauchen da aber irgendwie Filmrollen auf, die von sozusagen unserer Realität berichten, nämlich... 45 Kriegsende, die Alliierten haben gewonnen, Hitler tot. Ähm, und da gibt es irgendwie so so die Frage in dieser Welt, was sind das für für Filmrollen? Wo kommen die her? Ähm, ne, die meisten denken, das sind irgendwelche Fälschungen, Inszenierungen. Was ist das aber? So und irgendwie hat die Serie das für mich halt nicht geschafft, dieses dieses Science Fiction Mysterium um dieses um diese Parallelwelten, die da vielleicht irgendwie aufgemacht werden, irgendwie so richtig schön aufzulösen. Das war halt alles ein bisschen ein bisschen eher bei so langweiligen Figuren äh, verortet, ja. aber...
1: Aber vielleicht ja, gucke ich da trotzdem mal rein, weil das klingt wirklich was, was mich vom Thema einfach so interessiert, dass ich das schon gerne mal sehen würde. Ja. Naja. So, kommen wir mal zurück zum äh, Film hier. Ich wollte uns noch gar nicht so derailen.
0: Äh, ich weiß auch aber, gar nicht, wie wir, ja. wie wir irgendwie äh, zurückkommen sollen. Wir können vielleicht ein bisschen nochmal über die Inszenierung sprechen, vielleicht auch über den Moment, wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Der sehr wichtige Moment, das Mädchen am roten Mantel.
1: Genau, den du ja auch vorher schon mal kanntest. Ne? Den hast du vielleicht auch im Studium mal gesehen. Die Szene ist ja sehr bekannt.
0: Ja, also legendär. Ne? Film mhm. ist in schwarz-weiß, das wusste ich auch. Aber es gibt diesen einen Moment, äh, also es gibt mehrere Momente, aber es gibt diesen einen wirklich sehr, sehr äh, legendären Moment, in dem das Bild auf einmal Farbe bekommt. Und ich glaube wie war denn das noch? Es war doch so, dass das Ghetto geräumt wird.
1: Ja, Schindler ist gerade reiten ne, mit, mit einer Freundin da.
0: Genau, und steht und dann sieht auf dem Hügel und sieht genau. an, was passiert. Und da hat er ja, glaube ich, auch schon diese diese erste Firma aufgebaut und und hat so sein sein jüdisches Personal, seine Arbeiterschaft und und ist so auf dem wirtschaftlichen Aufstieg und
1: genau ja, das, das hat eigentlich alles so geklappt, wie er sich das gewünscht hat bis dahin. Ne? Seine Firma läuft gut so und, und ja jetzt plötzlich sieht er dann eben irgendwie das, dass das eben anders läuft oder dass das Regime eben doch anders denkt, als er das wahrscheinlich vermutet hat. Mhm. Dass es halt nicht genug ist, so dieses Ghetto zu haben. Sind die die jüdische Bevölkerung ist getrennt und dann leben die da in ihrem eigenen Mikrokosmos und er hat das eben ausgenutzt, sondern er sieht eben nee, das hört halt nicht auf, ne? Das geht halt weiter. Erst ins Ghetto, dann ins Arbeitslager und dann eben weiter in die Vernichtungslager. All das kriegt er ja dann mit im Laufe der Zeit. Ja. Und, und was eben dann essentiell ist für seinen Wandel.
0: Und dabei taucht eben dieses dieses Mädchen im roten Mantel auf. Ich glaube, sie sagt auch nichts, sie ist auch eher ähm es wird wird auch so aus der Entfernung eher so eingefangen und und ähm, hat aber eben diesen diesen deutlichen roten Mantel, ist damit natürlich so ein deutliches Zeichen, ein deutliches Ausrufezeichen in diesem Film. Ähm, und ist mir natürlich auch sofort aufgefallen, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe auch gefragt, okay, was, warum, warum jetzt, warum dieses Mädchen an dieser Stelle, ich habe dann sofort diesen Spielberg mitgedacht, der halt immer so diese diese Kindperspektiven miterzählt, dass ich halt einfach dachte, okay, das ist so das das Zeichen eigentlich der, ja nächsten Grausamkeitsstufe in einer Welt voller Grausamkeit, dass halt selbst die Kinder weggeholt werden, dass selbst die Kinder als Symbol der Zukunft, dass halt die Zukunft ähm, ja gefangen wird, deportiert wird, also unmöglich gemacht wird. Und dann war aber eben der 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 Schlag in den Magen halt noch deutlicher, als das Mädchen dann später wieder auftaucht und auch wieder Schindler ähm, derjenige ist, der das Mädchen sieht, nämlich als Körper, als lebloser Körper, als als, als Leiche auf einer auf einer Barre, glaube ich, die da irgendwie durchs durchs Arbeitslager oder durch ich weiß gar nicht mehr, wo wir da sind, aber die halt eben
1: also wird einfach ist. beiläufig ne liegt sie da irgendwo drauf zwischen vielen anderen Leichen und dann sieht er das eben
0: und wird auf den nächsten Haufen Leichen gebracht genau und, ja. Äh, ja so und genau, du sagtest ja, das ist im Grunde genommen äh, auch, auch, auch der Wendepunkt für Schindler.
1: Ja, für, für die Szene gibt es ja auch mehrere Interpretationen. Ich glaube, die von Spielberg selber gefällt mir am wenigsten. Also oder ich, ich das, was ich da gelesen habe. Ich glaube, er meinte für ihn symbolisiere das so so diese Deutlichkeit dessen, was damals passiert ist, und gleichzeitig eben dieses ähm, nicht Eingreifen der westlichen Mächte. Ja, also, der USA damals. Mhm. Das hätte ich jetzt nie so gesehen. Also, er meint halt eben damit, damals hätte man halt einfach schon erkennen können, was da abgeht im Grunde. Da so, hätte man so deutlich in schon dieser intervenieren Moment, können. Äh,
0: war eigentlich auch, äh, bekannt, was die Nazis tatsächlich tun.
1: Ja, also deswegen eben so diese rote Farbe in dieser schwarz-weißen Welt. Eine andere Interpretation hat, glaube ich, noch irgendwas mit, mit Blut oder so gesagt, dass das eben, also auch so ein bisschen auf jeden Fall in Bezug auf das Leben. Also generell ist ja dieses schwarz-weiße, so ich glaube der Kameramann meinte für ihn, sei das so eine Zeitlosigkeit, die dadurch auch dem Film gegeben werden solle. Mhm. Und andererseits kann man das aber sicherlich auch so sehen, dass eben so eine Leblosigkeit, ich glaube das kommt auch von Spielberg selber, dass er das mal gesagt hatte, dass das das ja. für ihn eben sein soll. Es soll halt dieses Leblosigkeit darstellen und die Farbe ist eben das Leben für ihn. Also das macht schon durchaus Sinn. Allerdings, also ich, ich finde meine Interpretation irgendwie viel schöner, <lacht> als, oder wie ich das halt immer empfunden habe, also früher, ohne da irgendwas drüber gelesen zu haben. Ich dachte halt wirklich einfach nur, dieses Mädchen ist einfach irgendwer. Und das ist der hm, Punkt. Hm. Also da ist nichts anderes. Sie, sie steht nicht für irgendwas oder sonst irgendwas. Es ist einfach, er sieht, also Schindler sitzt da auf diesem Pferd, auf diesem Hügel, unbeteiligt von außen, und er sieht einfach, was da gerade passiert. Und, und sein Blick fällt einfach auf irgendjemanden in dieser Menge. Ne, das, das, ist, also das ist niemand, den er kennt. Das ist nicht, oh mein Gott, da wird gerade ein Bekannter oder ein Freund von mir deportiert. Sie sieht einfach nur dieses kleine, unschuldige ne, Wesen, deswegen vielleicht ein Kind. Und sie, sie irrt einfach nur ne, durch, durch dieses Chaos da. Und sie ist völlig unbeteiligt, es ist vollkommen irrelevant, sie hat nichts verbrochen, nichts falsch gemacht, sie ist einfach nur da. Und er sieht es einfach in diesem Moment. Er sieht einfach nur, wie jemand vollkommen Unschuldiges, ne, unbeteiligt durch, durch diesen Schrecken irrt. Und das macht ihm halt irgendwie diese vollkommene Sinnlosigkeit, dieser, dieses ganzen Settings, in dem er da im Grunde ist, klar. So habe ich es immer empfunden. Ne? So ich dieses, das auch gesehen, ja. ja. Einfach nur die Essenz, es ist irgendjemand. So, das ist für mich eigentlich die, die schönste Interpretation dabei.
0: Aber auch wie du sagst, es ist, es ist auch sozusagen symbolisch auch die absolut unschuldigste, das unschuldigste Wesen, was es gibt, ja. Ein Kind. Also ja, also alle Beteiligten waren waren unschuldig in dem Fall, aber eben die die Symbolik dahinter, dass halt ein Kind noch nicht mal die Zusammenhänge versteht, noch nicht mal genau das, die Welt ja. versteht, noch nicht mal ich glaube ich glaube sie ist da wie du sagst, sie ist auch so unbeteiligt dabei, sie 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 versteht nicht die Gefahr, sie versteht nicht die Brisanz, sie versteht nicht die Bedeutung dessen, was um sie herum passiert, weil sie eben ein Kind ist und Kinder auch die Welt ja erst verstehen lernen und gar nicht verstehen müssen und da halt dann eben also das als Zeichen für die für die absolute Grausamkeit der ganzen Sache so das so habe ich das auch gedeutet ja und dann eben auch als als Erinnerungspunkt dass halt eben dass, dass sie halt zweimal auch auftaucht also dass halt völlig klar ist das ist dasselbe Kind von vorher ja. und eben und auch der Punkt
1: ist dafür halt eben auch nicht dieses oh ist sie vielleicht rausgekommen hat sie es geschafft sondern nein sie ja. liegt einfach als eine von vielen Leichen auf diesem völlig dreckigen Wagen und wird in so ein Massengrab äh, gescharrt wie alle anderen auch ja. und das ist einfach auch der ehrliche Ausgang dieser Szene ja. weil sonst wäre es halt wieder eine, so eine so eine etwas kitschige Version davon ist oh vielleicht hat sie es geschafft vielleicht nicht sondern, aber der Film braucht einfach nein sie hat es nicht geschafft und da siehst du in was für der Welt du gerade bist ja. und das, das muss Schindler eben sehen in dem Moment die Figur um damit, damit dieser Wandel eben passieren kann und ich meinte ja vorhin, ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht so ein gradueller Wandel ist, sondern mit einer Szene, aber natürlich ist es eben gut, dass diese Szene so gut ist, die diesen Wandel auslöst und sie funktioniert einfach perfekt und gerade da besteht sicherlich die Gefahr, dass das auch zu dick aufgetragen wirkt ne? mit dieser Farbgeschichte, so was ja auch ein stilistischer Bruch ist. Mhm. Da könnte man durchaus sagen, ja, das finde ich jetzt irgendwie manipulativ oder so. Aber insgesamt audiovisuell ist das super eingefangen und funktioniert absolut ich, einwandfrei. Ich
0: meine, ich finde das Argument, ich weiß, was du meinst, aber ich finde das Argument auch immer nur so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, äh, schwach. So, weil Film ist nichts anderes als Manipulation. Ich will manipuliert werden. Deshalb schaue ich mir einen Film an. Ich will. Genau, aber du willst lachen, halt manipuliert wein, werden,
1: so dass du es idealerweise nicht so vollkommen offensichtlich merkst. Ne, das meint man ja eher. Damit. Genau. Also wenn ich das sage, meine ich das damit. Genau, es ist
0: halt nicht subtil. Es ist tatsächlich auch im wortwörtlichen Sinn, es ist dick aufgetragen. Es ist sehr <lacht> Stimmt, ja. erkennbar. So, also, egal in welcher Reihe du gerade sitzt und schläfst. So, gut, wenn du schläfst, kriegst du es auch nicht mit, aber sobald die Augen auch nur irgendwie offen sind, du, du, du siehst es, du, du verstehst es, du, du kannst dich nicht wehren, dass hier etwas Bedeutung hat. Egal, wie viel Ahnung du von Film hast, egal, wie viele oder wie wenig Gedanken du dir machst, es ist erkennbar, dass hier etwas gerade markiert wird und es ist eben auch erkennbar, das ist ein bisschen das, was ich meinte mit der größten Ungerechtigkeit, es ist halt kein Es gibt kein Es gibt kein Es gibt kein Argument, es gibt keinen Grund für diese, für diese Grausamkeit. Die gibt's für alle anderen auch nicht, aber es gibt immer dann die Leute, die irgendwie aus ihren letzten Reihen kommen und sagen, oh ja, ne, so, die, die halt innerhalb dieser Ideologie argumentieren und irgendwelche äh, Weltverschwörungen irgendwie unterstellen oder da halt irgendeine, wie es ja eben auch dann in dem Film erkennbar ist und wie, wie wie die Nazis da ja auch so ihre Begründung aufbauen und ihr System drumherum aufbauen. Aber es ist halt, selbst innerhalb dieses grausamen Systems und innerhalb dieser grausamen Logik, die ja auch völlig inkonsequent ist, aber selbst das sprengt es. Es gibt kein Argument dafür. Es gibt keinen Grund für den Tod dieses Kindes. das ja. Also, wie gesagt, es ist ja also von sinnlos. Ja, es, es, ist, es ist in ja, es ist einfach nur und damit ist es so bedeuten, damit ist es eben so wichtig und damit ist es eben so so äh, gekennzeichnet, ja.
1: Tja. Ja. So, ich habe noch eine Sache, die ich unbedingt noch mit dir besprechen möchte hier, Oder, na, wahrscheinlich noch fünf, aber <lacht> auf jeden Fall, die, die finde ich jetzt nochmal super wichtig, auf jeden Fall. Und zwar geht es da jetzt ein bisschen noch um dieses ähm, Schindler versus Goethe, würde ja, man unbedingt. sagen. Ja, Klar, das, müssen wir unbedingt. Das, auch also, sprechen. Wir haben ja auch schon sehr viel jetzt über die beiden Figuren immer gesprochen. So. Aber so dieser, dieser ganze Mittelteil des Films ist ja sehr stark, würde ich mal sagen, geprägt von dem Gegensatz dieser beiden Figuren. So dass jetzt so Hero versus Villain zu nennen, klingt ein bisschen komisch ne, wieder in dem Kontext, aber so narrativ ist es ungefähr das. Mhm. Und ähm, wie, wie gefällt dir das? Also gerade bei, bei der ersten Sichtung, jetzt finde ich das halt sehr spannend, wie du das wahrgenommen hast. Ne, weil das, es ist ja schon anders als im ersten Teil, würde ich sagen, wo es eher darum geht, ne, Schindler... Ähm, wird als Figur eingeführt und man sieht sehr viel, was um ihn herum passiert und wie sich diese Situation verändert. Aber in der Mitte geht es ja auch sehr stark um die Dynamik und den Gegensatz dieser beiden Figuren. So, Also bist du da so mitgegangen? Hat das für dich funktioniert? so? Und, und wie findest du die Figur von Goethe so als ja, Gegenentwurf von Schindler ist er vielleicht auch nicht, aber... Ähm,
0: er ist auf jeden Fall der Gegner ja. von, von ja. Schindler, würde ich sagen. Ähm, ja, also auch, auch Goethe wird ja wird ja erst mal eingeführt, also beide, klar, es mhm. beginnt mit Schindler, Schindler wird uns gezeigt und wie er agiert und wie er arbeitet und dann haben wir eben Goethe als diesen, ja, klassischen, äh, überzeugten, psychopathischen Nazi, der halt, ähm, der Spaß dran hat, der aufgeht in dieser Grausamkeit, in der Ideologie, ähm, eine der ersten Szenen ist doch, glaube ich, auch, wie da äh, diese Baracken irgendwie aufgebaut werden und er das irgendwie überwacht und dann ist da aber halt irgendwie so eine so eine jüdische Arbeiterin, die halt ruft und schreit und sagt, nein, so doch nicht und es geht doch nicht und dann wird sie halt zu ihm gebracht und erklärt ihm, wie da jetzt gerade diese Baracken, diese, diese äh, Strukturen, die Grundgerüste aufgebaut werden, das ist halt völlig falsch, ich bin Architektin, ich kenne mich aus, das ist statisch totaler Blödsinn, das wird alles in sich zusammenfallen, das ist völlig Quatsch und völlig falsch und so die 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 halt ganz natürlich handelt und er ist halt derjenige der sie erschießen lässt so weil er es kann und weil er bock drauf hat und weil er das geil findet um dann aber doch genau das umzusetzen was sie gesagt hat so ja. und klar du hast recht das ist das ist sehr also auch auch filmisch ist es natürlich sehr sehr böse sehr deutlich böse äh, gut besetzt und gut, gut gespielt von von Ray Fiennes der das wirklich also sehr beeindruckend macht und, ja, und dann, äh, äh, kommen diese beiden Figuren halt, äh, prallen die beiden Figuren so ein bisschen aufeinander, lo, Oskar Schindler und, und Armand Goethe, aber, und das fand, ich fand das schon interessant zu sehen, wie die beiden dann auch miteinander agieren, weil da ist dann wieder der, der Schindler auch so gut im Einsatz, der halt, der halt mit Charme, mit Bestechung, der weiß, was so ein Nazi hören will, der halt da wieder so, so das System bespielt und den Nazi so bespielt und der sich auch so bespielen lässt, das vielleicht auch gar nicht so sehr merkt. Also ich fand halt sehr beeindruckend, wie es denn um diese, um diese Geschichte, ähm, ich weiß nicht, was da das deutsche Wort ist, ähm, äh, pardon. Acht. Nee, Ach es so, geht, geht äh, ja Begnadigung eher. Begnadigung, so, ne? genau, so ja. die, die, die die Macht einer Begnadigung. Mhm. Ja, wo er doch irgendwie, glaube ich, auch von einem König erzählt und äh, der irgendwie seinen Untertan begnadigt und damit halt viel, viel mächtiger ist und seine Macht erst so richtig äh, mächtig wird, weil er halt auch einfach begnadigen kann. Und er versucht da ja auch schon auf seine Art Einfluss auf den auf den Goethe zu nehmen. Und dann gibt es ja diese Momente danach, wie er, also auch, auch da, das ist nicht subtil, aber das ist halt sehr, sehr effektiv, wie, wie, wie wie Goethe wirklich mit so einem fingertipp auf 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 die leute zeigt und sagt du bist begnadigt und du bist begnadigt und da so seine seine eigene macht irgendwie spürt und auslebt um aber dann auch wieder wie so ein gummiband zu reißen und und wieder so willkürlich und grausam zu werden und ähm,
1: ja, gefällt ihm wohl irgendwie doch nicht so ja ja das und begnadigen ja. und
0: also ich 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 kann schon verstehen woher deine deine frage kommt weil ich hatte schon auch den Eindruck, dass der Film, der ja generell sehr, sehr, ähm, sehr echt wirkt, sehr dokumentarisch ja. wirkt, sehr, ähm, sehr sachlich wirkt, wie in den Momenten mit diesen beiden Figuren auf einmal wieder filmischer wird, wieder, wieder mehr, also wie das Medium wieder mehr rauskommt, weil da so diese Strukturen von klassisch böse kodiert, vielleicht eher klassisch gut kodiert wieder diese diese Welten aufeinander prallen und diese Männer aufeinander äh, kommen und stoßen und ähm, auf einmal wieder ein Film erzählt wird. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, aber es hat mich nicht rausgeworfen.
1: Ja. Ich, ich bin da sehr zwiegespalten, was die Figur angeht. Hatte ich ja zu Beginn, glaube ich, auch schon kurz angedeutet. Also der eine Punkt ist halt einfach ähm, wir haben ja, seit es diesen Podcast gibt, ne, machen wir uns über diesen General von Avatar lustig. Ne? Diese Nebenfigur, die äh, Zigarre raucht, irgendwie es genießt, da die Eingeborenen auf Pandora umzubringen. Mhm. Und, und so ein bisschen geht ja Goethe ja schon echt in diese Richtung. So, ne? Fast fast jede Szene, wo man ihn sieht, ist ja irgendwie so, so vollkommen entmenschlich und gnadenlos und genießt es wirklich, jeden umzubringen und seine Macht auszuspielen. Also einerseits, so, wenn das eine geschriebene Figur wäre, würde ich irgendwie sagen, das ist mir zu platt und unglaubwürdig das Problem scheint eben nur zu sein, dass diese Figur wohl wirklich so war. Ja, das, ja. Was halt, da kann ich ja echt nur drüber lachen, weil das so absurd ist im Grunde. Ne? Das ist so wahnsinnig, sich so, eine, so einen Menschen vorzustellen. Ähm, und du, also was du, ich dem du, Film hast halt das zu schon,
0: du hast da schon recht. Also es ist so, wenn wir jetzt ein Drehbuch lesen würden, und das wäre halt nicht dieses Setting, aber genau diese Figur wäre geschrieben ja. als Bösewicht der Handlung, würden wir beide irgendwie auch sagen. Also das ist ja so dick aufgetragen. Und das ich meine, ist man ist ja muss sich so ja immer denken, aber es
1: gibt da eine Szene, da steht er wirklich, wie du auch schon meintest eben, ne? er steht da oben ohne irgendwie auf dem Balkon mit seinem Scharfschützengewehr und schießt da zwei, drei Leute ab und danach geht er irgendwie rein und geht aufs Klo, So ja, während seine, seine Freundin da irgendwie im Bett liegt, ne? seine Gespielin und sagt, du bist echt ein Spielkind oder so. <lacht> ja. Und das, das ist so abstrus. Ne? Und, naja, aber es gibt ja wirklich Zeugenaussagen, die halt wirklich solche Sachen berichtet haben, dass er da wirklich bevor das Lager da irgendwie deportiert wurde, also Abschließend, glaube ich, da wirklich eigenhändig irgendwie 50 Leute umgebracht haben soll.
0: Oder, halt den mehrere
1: Jung, Zeugen gesagt haben. Oder halt
0: den Jungen, der seine Badewanne ja. nicht komplett saubern konnte, erst halt begnadigt, wegschickt und sich dann doch entschießt, ihm äh, also entschließt, ja. ihn zu erschießen, während er da irgendwie äh, über den Platz läuft. Also, ja. ähm, also
1: deswegen, es scheint ja dann wirklich eben eine relativ realgetreue Umsetzung dieser psychopathischen Figur zu sein. Und natürlich gibt es halt auch einfach Leute, ne, die in solchen abstrusen Systemen natürlich auch voll im Grunde zu ihrem ne, zu ihrem Ding, möchte ich mal möchte ich es mal nennen, kommen. Ja, zu, die können halt ihre psychopathischen äh, Triebe da dann eben voll ausleben. Das sind dann Leute, die in einer normalen stabilen Gesellschaft vermutlich isoliert alleine zu Hause sitzen, weil kein Mensch es länger als zehn Minuten mit ihnen aushält, aber die in solchen Regimen dann plötzlich eine Uniform tragen können und alle ne, hm. verneigen sich für ihn und werfen sich in den Staub. Das ist das ist für mich so dieses ganze Schlüsselding eigentlich, diese ganzen Nazi-Elite im Grunde auch. Das sind alles so Leute, wenn man die anguckt, da denkt man doch nicht, oh mein Gott, was für, für edle, tapfere Typen das doch sind. Das sind die Leute, die ich mir an der Spitze von einem Staatssystem vorstelle. So, nee, das sind, die haben alle irgendwelche Verkrüppelungen gehabt oder sind klein und sehen hässlich aus und so. Also, also überhaupt nicht das, was sie da immer predigen von ihrem arischen Übermenschen. Also, keiner von denen sieht irgendwie so aus, ne? Das ist ja auch das, das Lustige dabei. Also, wenn du dir Hitler und Himmler und solche Leute anguckst, die sehen überhaupt nicht arisch aus. Und trotzdem konnten sie halt so ihre, ihre Glaubenssätze da so verbreiten. Mhm. Naja, aber zurück zu dem Goethe. Also, deswegen, okay, da ist halt eben diese historische ne, Foundation. Deswegen ist es halt in Ordnung, den auch so darzustellen. Und außerdem wird ja auch nicht jeder einzelne Nazi so dargestellt. Naja, also Diese ganzen Leute, die zum Beispiel Schindler besticht, die sind ja nicht so. so Die wirken wie ja relativ normale Leute. so Sie haben natürlich auch nicht so viele Szenen, wo sie jetzt groß zur Geltung kommen. Nur die Frage ist eben, hätte man vielleicht dann noch mehr Gegensätze aufmachen können zu der Figur von Goethe? Das habe ich nämlich auch mal in der Kritik gelesen und das sehe ich auch so ein bisschen so. Wenn du jetzt eben diesen Film hast, der, der, der steht ja im Grunde immer für eine gewisse... Ansicht. Und wenn du eben diese Figur hast, das, also Goethe ist ja eben der, der hier das Nazi-Regime am meisten repräsentiert. Also er ist ja klar die präsenteste Figur. Mhm. Die ganzen anderen Nazi-Funktionäre, die machen ja nicht viel, wie ich gerade sagte. So, ne? Die tauchen halt hier und da mal auf, werden bestochen, paar Dialoge gibt's. Aber man lernt die nicht wirklich kennen. So also Goethe ist der Einzige, den du kennenlernst. Und dann bildet sich natürlich schnell so ein Bild, würde ich mal vermuten, dass eben alle Nazis so waren. Mhm. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die allermeist Nazi sicherlich nicht so waren, sondern dass dass sie einfach durch das System in diese Rollen gedrängt wurden. Und das, das heißt halt nicht, dass sie unschuldig sind deswegen, aber das heißt zumindest, dass es ganz andere Menschen waren, die auf andere Weise mit ihrer Situation auch umgegangen sind. Und das hätte ich halt schön gefunden, wenn das vielleicht auch noch eine Dimension gewesen wäre, dass du vielleicht andere Leute siehst und einfach natürlich darf der Film jetzt auch nicht unendlich lang werden, aber vielleicht siehst du einen der halt wirklich überhaupt nicht irgendwie sich wohlfühlt mit dem, was er da tun muss. Und dann siehst du vielleicht einen anderen, der äh, irgendwie da noch ein bisschen reingerät, am Anfang vielleicht zögerlich ist und dann voll darin aufgeht oder sowas. Also du kannst dir ja verschiedene Menschentypen vorstellen, die alle anders durch diesen Schrecken in diesem Ghetto ne, ähm, ja, verändert werden. Und das, das wäre zumindest eine schöne Dimension gewesen, die hier auch noch hätte reingebracht werden können, dass man auch vielleicht so ein bisschen von diesem... Ja, schon Stereotypen des psychopathischen Nazis weggeht.
0: Ich, ich kann verstehen, was du meinst. Ähm das ist auch, das ist durchaus auch ein Argument, dass halt der stellvertretende Nazi Goethe hier in dem Film halt so, wie wir auch schon meinten, wie so eine Filmfigur wirkt und weniger, ähm, weniger, ähm, wie soll man sagen, ja und dadurch der Eindruck entsteht, alle wären so offensichtlich böse, so offensichtlich Nazi, so in Anführungszeichen klischeehaft Nazi. Andererseits, ich will auch keine Nazis sehen in diesem Film, mit denen ich auch nur ansatzweise sympathisieren kann und ich wehre mich auch ein bisschen gegen ähm, das meinst du auch nicht, das weiß ich auch, aber ich bin auch froh, dass sozusagen der stellvertretende Nazi eben nicht so ein ganz, ganz armer Typ ist, der doch eigentlich auch gar nicht Nazi sein will und gegen seinen Willen und mit dem falschen, mit dem falschen Ausweis zur falschen Zeit an der falschen Stelle war und sich in irgendeiner Form mit irgendwelchen Sympathien für mich irgendwie erschließt und ich irgendwie mit dem Nazi mitgehe oder so, ähm, da bin ich auch ganz froh, dass es das nicht ist, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich zu viele, vielleicht auch gesellschaftlich, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, zu schnell in diese, auch eigentlich ist uns das doch irgendwie auch nur passiert, Nummer geflüchtet hat, anstatt halt irgendwie das mal richtig sauber und richtig ordentlich aufzuarbeiten, weil, du hast zwar recht, es war jetzt, also die die größten Profiteure des Systems, und die deutlichsten waren vielleicht solche Psychopathen wie Goethe, aber waren halt eben auch solche Geschäftsleute wie Schindler. Und auch die wenigsten dieser Geschäftsleute hatten irgendwann ähm, das Mädchen im roten Mantel gesehen, sondern haben bis zum Schluss weitergemacht. Und ja. ähm, auch da, das ist so, das ist so, und da bin ich dann auch sofort wieder in der Gegenwart, wenn ich eben so Leute höre, die halt dann auch Dinge relativieren. Also die gab es ja auch zu der Zeit, die gesagt haben so, ja, nee, also eigentlich, also so schlimm war es ja nicht und, ach, und das wussten wir ja eigentlich auch nicht, so wie eben den Holocaust, oder oh, das mussten wir ja auch erst später lernen und erfahren. Ich glaube schon, dass da viel, viel mehr, also, dass da auch Leute vielleicht nicht, mh, also, dass, dass viele mit dem System auch eigentlich ganz gut klargekommen sind und bei den größeren Grausamkeiten gerne weggeguckt haben, sich auch nicht genau, weiter informieren ja. wollten ähm, und halt immer so so duckend aus der Affäre geschlichen haben. Ne, So dieses, wir haben ja auch nur Befehle ausgeführt und ach, was hätte ein Einzelner schon irgendwie tun können. Und das war ja auch schon wieder alles viel zu spät und so. Dass das halt auch nicht der stellvertretende Nazi hier in der ist. Nee, nee. Ist.
1: Das Ding ist, das wollte ich im Grunde auch nur sagen, es gibt halt natürlich nicht den stellvertretenden Nazi. Wenn du halt eine Figur in dem Film hast, so, dann bin ich auch äh, eher bereit, Goethe zu nehmen als also diese Figur, die du gerade beschrieben hast, so. Wenn, wenn du Goethe halt auch weniger als Menschen siehst, sondern eher als wirklich ähm, Symbol für dieses Regime, was man ja auch durchaus tun kann in dem Film, dann funktioniert er auch besser. So, wenn man eben die, dieses psychopathische, wenn man das halt eher auf das System an sich bezieht, ne, diese Willkürlichkeit, mhm. dann, dann kann ich da auch mitgehen. Aber wenn ich das eben so als so eine, naja, ihn als, als so einen Charakter sehe, den ich Schindler gegenüberstelle, finde ich es irgendwie ein bisschen zu platt und eindimensional. Ne? Und deswegen, ich will ihn auch noch nicht rausstreichen, ich, ich hätte es halt, glaube ich, nur interessant gefunden, wenn man eben vielleicht noch andere Figuren neben ihm hätte. Und gerade diese opportunistischen Leute, die du gerade auch beschrieben hast, das wäre ja gut gewesen, So, wenn wenn Schindler vielleicht auch mit denen in Kontakt kommt, dass er einfach sieht, da gibt es halt andere hohe Nazi-Offiziere, die überhaupt nicht so sind wie Goethe, die aber einfach nur absolute Opportunisten sind und die einfach sagen, ich riskiere hier gar nichts für dich. So Mir ist das völlig egal, ob hier um mich herum Leute sterben oder nicht. Ich genieße das halt nicht so diabolisch wie Goethe umzubringen oder meine Machtfantasien hier auszuleben. Aber es geht denen halt darum, ihre eigene Haut zu retten und um nichts anderes.
0: Aber waren da nicht, war da nicht auch so ein kleiner Moment, wo Schindler versucht, andere Geschäftsleute, glaube ich, so von seinem Plan zu überzeugen und die auch ihn eher so abwimmeln und sagen, äh, nee. Das ist mir zu heikel, da ziehe ich nicht mit.
1: Genau, das, das ging so in die Richtung, ne? das aber, stimmt. Gut, du hast das, recht, das
0: sind zu so kurze Momente. Ich, ich, die Leute ja, haben, glaube ich, drei das, das, Sätze Das, das gesagt war ja auch gar so, nicht, ja.
1: nicht drin. Ne? Das, aber natürlich das im Vergleich zu der Präsenz von Goethe, die ne, den ganzen Mittelteil des Films ausmacht, ist das eben relativ klein. Du, du weißt ja, ich muss immer irgendwas zum Kritisieren finden, deswegen muss ich mir heute auch Mühe geben. Ja, ja aber es ist, ist für mich immer so ein, so ein bisschen da gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, den Film kennst du wahrscheinlich nicht, der heißt äh, Black Book von Paul Verhoeven oder... Ja, Thomas möge mich berichtigen in der Aussprache. Es ist glaube ich, auf, auf Niederländisch im Original. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ich kann leider schlecht Niederländisch. Also wenn Thomas zuhört, kann er uns ja eine Audiodatei aufnehmen, <lacht> wie man das genau ausspricht und die dann posten. Sehr gerne. Naja, aber, den, aber den Film finde ich halt auch äh, auch ziemlich cool. Den kenne ich erst seit gar nicht so langer Zeit. Der spielt eben auch in den, Nieder in den Niederlanden damals, ne, in der niederländischen Nazi-Partei. Und da geht es dann so ein bisschen um den Untergrund und da so eine so eine Frau spielt da die Hauptrolle, die dann auch so so ein bisschen da die die Nazi die Nazis da infiltriert und sie verliebt verliebt sich dann auch gegen Ende so ein bisschen in einen dieser Leute und und da gibt es da gibt's dann eben also da gibt's halt ein paar mehr verschiedene Nazi Persönlichkeiten da siehst du dann auch so ein bisschen eine Resistenz da also nee, Resistance wollte ich gerade sagen aber das war in Frankreich also im Widerstand, Widerstand ja. genau nicht Resistenz das ist was anderes also da siehst du dann auch eben ein paar Persönlichkeiten ne, und wie die halt so dann arbeiten. Natürlich kannst du das auch nicht da einmal mit sauberen Methoden machen. Also das, das war für mich da so ein bisschen mehr ähm, so Grautöne. Ne, und die hat man hier eben nicht so sehr. so Es ist auch, wie gesagt, wirklich kein großer Kritikpunkt. Der Film operiert einfach anders, ne, als mhm. als das eben dieser Black Book tut. so Es ist mir an dem Punkt immer nur... So, also früher hatte ich mehr Probleme mit der Figur von Goethe, das, das weiß ich noch. So Als ich den Film, glaube ich, vor zehn Jahren da gesehen hatte, da dachte ich schon so, hm, es ist mir irgendwie ein bisschen too much und auch wenn er wirklich so war, er, er wirkt dann manchmal so etwas wenig ergiebig als Figur, also, weil immer wenn er auftaucht, ne, siehst du irgendwie die, die nächste schreckliche Szene und die nächste ne, unmenschliche Aktion, die er wieder bringt und es, ja, es, es, es verstört dich eben als Zuschauer. Aber es bietet wenig Platz jetzt, ne, darüber nachzudenken. Und ich finde es halt auch immer spannend, so diese, also du kannst dir halt nicht vorstellen, selber so jemand zu sein. Also ich halt nicht, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie ich so ein Psychopath bin, der äh, es genießt, irgendwie solche Machtfantasien zu haben, Leute umzubringen. Ich kann mir aber sehr wohl irgendwie vorstellen, jemand zu sein, ne, der, ähm, in so einer, ja, mittleren Stellung vielleicht ist und eigentlich überhaupt nicht hinter dem steht, was er da tun soll, aber gleichzeitig eben, ne, die, diese, diese Gefahr eben, was dagegen zu tun, ne, ist halt total groß natürlich. Also zu sagen, ich weigere mich jetzt, ich mache jetzt hier nicht mehr mit, ich steige aus eurer Partei aus und so weiter. Das, weißt du, das ist halt so eine Situation, die ich noch ergiebiger finde, mich da hineinzuversetzen, mhm. ne, wie ich darauf reagieren würde, was man tun würde. Eben, wie, wie viel Gefahr ne, wäre man selber bereit, auch einzugehen in dem Moment. Ne, weißt du, Das ist für mich so eine menschlich einfach nähere Position, deswegen hätte ich sie mir hier vielleicht gewünscht.
0: Ja, aber das ist natürlich auch dann wieder, also das, ich glaube auch nicht, dass Spielberg sowas könnte. Und das ist auch, er arbeitet in diesen, in diesen großen Mustern, in diesen großen, ja, ja. Ähm, also die, er trägt ja die dicken Pinselstriche auf. so Und ja. wie du sagst, da, da, da geht es auch gar nicht so sehr darum. Es geht ja auch darum, Oskar Schindler so herauszuarbeiten und eben auch so ein filmisches Denkmal irgendwie auch zu setzen. Wobei ich halt vielleicht eher sogar mit ihm als Figur so meine Probleme habe, was aber eben auch, ähm, also es ist es ist durchaus ähm, absolut zulässig und 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 wie gesagt, so also Spielberg macht seinen Film und landet auch eine Punktlandung mit seinem Schindlers Liste. Ich habe halt dann nur ein bisschen so das Problem, äh, was aber eben auch an der an der Gegenwart liegt. So ich ich ähm, ich ich ich, ich, ich tu mich ein bisschen schwer mit diesem obwohl es genauso passiert ist, aber mit dieser Geschichte des geläuterten ähm, ja, nicht überzeugten Nazi-Geschäftsmannes, der halt tausend äh, Juden rettet. so so, so äh, Spielberg wollte den Film machen, der als Gegenmittel für Holocaust, als Gegenargument für Holocaust-Leugner äh, fungiert. Das hat er auch getan. Ich habe nur den Eindruck, dass für mich auch die größten Stärken dieses Filmes und die größten Argumente sind halt alle Momente in denen es nicht um Oskar Schindler oder Goethe oder vielleicht auch Stern geht, sondern in denen in denen dieses ganze drumherum gezeigt wird. Also die Räumung des Ghettos so das ist zum Beispiel ein ganz ganz entscheidender wichtiger Moment für mich in einem in einem starker Moment in dem Film. Ich habe dann eher so mein mein Problem mit dieser Heldenverehrung Schindlers gerade auch am Ende so 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 dieser 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 sehr dicke Bogen, der da gemacht wird, diese Schleife das ist natürlich alles irgendwie angemessen, aber ich habe so den Eindruck im Jahr 2019, wenn ich das so sehe, ähm, die Diskussion hat sich auch schon wieder so verlagert, wir haben wieder Holocaust-Leugner, wir haben sie im Bundestag sitzen, ähm, ähm, So, da habe ich einfach so das Gefühl, da, da hat es für mich so einen Beigeschmack.
1: Also du, einfach so sehen. generell ist es für dich komisch, da überhaupt eine Heldengeschichte ne, zu nehmen, auch wenn dieser Mensch vielleicht wirklich so genannt werden kann, aber ja. einfach in diesem Kontext ja. ne, wirkt es ein bisschen befremdlich, weil genau das Gefühl kann ich nämlich auch nachvollziehen. Also es gibt zum Beispiel diesen einen Film hier mit äh, Steve McQueen, auch, der muss auch schon aus den 60ern sein, The, The Great Escape heißt der, glaube ich. Und da, da, das ist halt auch so ein, so ein Hollywood-Star-Film, ne? da spielen dann irgendwie zig große Leute mit eben an der, an der Reihe von Steve McQueen und sie sind da alle in diesem Gefangenenlager, ich glaube halt nicht von der SS, sondern irgendwie von der Luftwaffe oder so. Ne? Und, und dann geht es eben darum, dass die dann da ausbrechen müssen und am Ende gibt es dann irgendwie so eine Motorradverfolgungsjagd, wo Steve McQueen dann mit so einem Motorrad darum fährt. Und ich, also als ich den gesehen habe, ich dachte einfach nur, so, warum nehme ich das Setting des Zweiten Weltkriegs, wenn ich irgendwie so eine so eine abenteuerhaft anmutende äh, Ausbruchsgeschichte erzählen will? So, das, das ist für mich einfach ein bisschen unangemessen. Mhm. So, warum nehme ich dann irgendwie den schrecklichsten Krieg in der Menschheitsgeschichte und dann sage ich, ja, hier war es aber nicht die SS in dem Lager, sondern hier war es nur die Luftwaffe. Das war so ein Militärgefangenenlager und deswegen war das da nicht so schrecklich. So Ja, okay. Aber irgendwie. <lacht> Ne, weißt du vielleicht, was ich meine? Es ist, ja, auch so dieses, ja, ja. es ist irgendwie unangemessen, das so als Setting zu nehmen. Ja. So, wa warum nehme ich den Zweiten Weltkrieg als Setting, wenn ich im Grunde die ganzen Kernthemen von meinem Geschmack dann eher so beiseite schiebe und dann lieber so ein Star-Vehikel für meine Hollywood-Action-Helden hier machen möchte?
0: Aber ja, ist, und wenn man
1: dieses Gefühl kriegt, ist es natürlich ein bisschen problematisch. Nur noch ganz kurz, um das abzuschließen. Man kann es halt positiv sehen, wenn man das Ganze halt eher so als so eine so eine so eine Message der Hoffnung einfach nimmt. Oder einfach auch so als so eine Art Vorbild. So dieses, ähm, hm. na vielleicht nicht jeder kann was tun, aber du siehst immerhin jemanden, der was gemacht hat, der sein hm. eigenes Leben ne, riskiert hat. Er hatte natürlich auch natürlich ganz gute Möglichkeiten, weil er zig Verbindungen hatte und extrem reich wurde vorher ist jetzt anders, als äh, wenn einfach wenn du so der Nachbar bist von jemandem, der deportiert wird. Dann wird es halt schwierig, was zu machen. Aber immerhin siehst du so vielleicht ne, dieser Geist, so dieses, ich riskiere was, ne, ich tue das Richtige. Es ist mir wichtiger, als irgendwie mein komisches Geldchen noch mit durch den Krieg zu retten. Sondern ich will einfach nur noch versuchen, äh, diese Menschen zu retten. Und ich, ich glaube, Kubrick war das, der dieses Zitat gesagt hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. so Der, der Film ist halt nicht über den Tod von sechs Millionen Juden im Holocaust, sondern um die Rettung von tausend Juden durch Schindler. So, ich, ich glaube, Kubrick hatte das gesagt. So könnte man es halt auch sehen. Ne?
0: Ja, und da sind auch einfach unsere unterschiedlichen kulturellen Perspektiven natürlich ganz stark. Ein Steven Spielberg, ein Hollywood-Regisseur mit jüdischen Wurzeln, ähm, er ist derjenige, der diese Geschichte erzählen kann und darf. Äh, wir beide als ein ja, in Deutschland sitzendes Publikum sehen halt was anderes und nehmen es auch anders wahr und anders auf, was auch gut und richtig so ist. Schindlers Liste hätte halt aber niemals eine deutsche Produktion sein können und dürfen. So, einfach weil wir nicht diejenigen sind, historisch und kulturell, die diese Geschichte erzählen dürfen. Also das, das ist so meine Überzeugung. Das ist so, das, dann, dann wäre das halt, dann hätte das halt für mich ganz stark diesen, diesen Beigeschmack von irgendeiner Selbstreinwaschung von innen, die niemals von innen passieren darf, sondern die mit denen ich halt immer noch Probleme habe, selbst wenn sie von außen kommt. Weißt du, was ich meine?
1: Also du meinst aber dann glaube ich schon konkret diese Art der Geschichte, oder mit mit diesem Helden aus ja. Schindler ja, ja. in der Rolle, ne? Also nicht, ja, ja. dass du generell sagst, wir können keinen Film über den Holocaust machen, oder? Weil das,
0: nein, 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 nein.
1: Also das, das genau. Dann, nein, nein, aber ein deutscher richtig. Film
0: über den Holocaust, in dem auf einmal ein Held im Vordergrund steht,
1: ja, das, das stimmt, der tausend ja, Juden im gerettet hat, Beigeschmack.
0: damit am Ende am roten Teppich auf irgendeiner Premiere sich die Leute irgendwie so äh, selbst auf die Schultern klopfen können und sagen können, jetzt haben wir aber auch noch mal diesen Teil der deutschen Geschichte erzählt, weil wir haben schon oft genug Filme mach, gemacht und auch machen müssen, die die Schrecken dieser Zeit gezeigt haben. Ja. Aber so, weißt du, das meine ich halt. Das ist halt, das geht halt nicht. Und, ähm, das, aber ich ich nehme es ja wieder so wahr, weil ich halt diese Perspektive habe und weil ich halt so dieses, dieses, ähm, die, diese, diese Grundeinstellung dazu habe und entwickelt habe und, äh, aber ich, ich, ich spüre ich spüre dieses, ich spüre da ähm, meine eigenen Gedanken und Gefühle und kann sie eben so verorten und sagen, ja, da schwing auch ich mit in dieser Einstellung und in dieser Wahrnehmung und kann mich auch ein Stück zurücknehmen und sagen, das ist aber keine Kritik an Spielberg, das ist keine Kritik irgendwie jetzt direkt am Film selbst, sondern da bin ich mit meiner Perspektive, da ist Spielberg mit seiner Perspektive, da ist Pfefferberg, der ja eben sehr ähm, involviert war in dieser Geschichte, in, in der Erzählung dieser Geschichte und da kommen wir alle zusammen, prallen aufeinander und 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 führen sozusagen, ohne das jetzt direkt tun zu können, aber wir führen halt ein Gespräch und einen Dialog darum und ich sehe was anderes als Spielberg und als Pfefferberg und das, das Gesamtding, die, die die gesamte Auseinandersetzung, das ist so für mich das Entscheidende. Da geht es nicht darum, dass eine Seite recht hat, es geht nicht darum, dass ich sage, man kann so einen Film nicht machen, das geht nicht, dieser Film darf nicht gemacht werden, sondern einfach nur, wie ich es wahrnehme. So Und daraus daraus ergibt sich dann eben diese diese, diese Filmwahrnehmung eben auch. Und da wollten wir, glaube ich, auch noch vielleicht kurz, vielleicht auch zu kurz. Ja, aber,
1: so als als letzten Punkt wollte ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen ansprechen hier. Genau, ich glaube,
0: dir geht es auch so um diese Frage, ähm, wir, halt, wir sind weder die Autoritäten noch sind wir überhaupt in der Lage, glaube ich, diese Frage zu beantworten. Aber wir wollen sie stellen. So die, die, das, das, die Frage, wie der Holocaust filmisch äh, dafür überhaupt gemacht werden, dafür darf er überhaupt erzählt werden, wie äh, kann das passieren? Da, da wolltest du, glaube ich, auch ein bisschen was zu, ja. zu
1: sagen. Ja, das ist eben auch eine, eine Frage, die mich ähm, sehr häufig in der Vergangenheit betroffen hat, weil mein Lieblingsfilm zufälligerweise Inglourious Bastards ist. Und äh, da der Film natürlich in gewisser Weise, natürlich ganz anders als Schindlers Liste und auch nicht so direkt ne, mit dem Holocaust natürlich, aber es geht eben auch Setting zweites Weltkrieg, ne, zweiter Weltkrieg, es geht um um Rassismus, es geht um Nazis, ne, es geht um Verfolgung von Juden. Und in, in Bezug auf den Film habe ich halt oft natürlich schon ziemlich anmaßende Kritiken gelesen, aus meiner Sicht anmaßend, die halt einfach sagen, dass sowas sei geschmacklos, das äh, könne man nicht machen, ne? so, so ein Film, das ist nicht in Ordnung, ne? man, man, das ist irgendwie die Beleidigung der Opfer des Holocausts, wenn man eben so diesen Tarantino-Style hat, und das eben bezogen auf den Zweiten Weltkrieg. und Also auch, in die also meisten sagen es ja nicht so stark, aber ich habe halt schon sehr, sehr oft gehört, einfach auch von Bekannten, die einfach meinen so den Film mögen sie einfach nicht so gerne von Tarantino, weil es für sie einfach auch da sich ein bisschen komisch anfühlt, ne? diesen mhm. diesen äh, ja, dialoglastigen, etwas überzeichneten Stil natürlich ne, von Tarantino in Bezug auf, auf dieses Zweite-Weltkrieg-Setting zu haben. Und das kann ich also natürlich vollkommen verstehen und ich finde das auch vollkommen okay, wenn man das so empfindet, nur, was ich halt nicht okay finde, und das sagen halt manche Leute, natürlich nur die wenigsten, aber die sagen halt, sowas dürfe man wirklich nicht machen und der Film gehöre irgendwie indiziert oder so. Und das finde ich halt nicht in Ordnung, weil ich, ich finde einfach nach wie vor, man muss halt das Recht haben, diese Sachen auf auf seine Weise zu verarbeiten, auch artistisch gesehen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch bei Schindlers Liste irgendwelche Leute finden, die aus irgendwelchen Gründen sagen, dass das irgendwie geschmacklos sei. Und ne, Wir haben ja schon ein bisschen ja. darüber geredet. Manche Leute sagen ja eben Spielbergs, würde das Ganze vielleicht doch zu konsumierbar machen und dann das Ende sei zu emotional vielleicht. Und so im Ansatz findest du das ja immer. Und deswegen kann es für mich einfach nur die Lösung geben, Stell dein Kunstwerk aus, mach dein Kunstwerk so, wie du möchtest und lass jeden Einzelnen darüber richten. Und letztendlich, ich meine, was ist denn bei den Nazis passiert? Bei den Nazis gab es eben die Bücherverbrennung. Und genau das ist doch das, was wir ablehnen. So, die Nazis haben nämlich genau so gesagt, wie, naja, nicht genau so, ne? Aber es ist auch, für mich ist das der Kern dieser, dieser Meinung letztendlich. So, da ist ein Kunstwerk und das hat eine Meinung oder es hat einen Umgang mit einem Thema und das gefällt uns nicht und deswegen verbrennen wir das jetzt. Und ich, ich will einfach. Einfach diese, diesen Mechanismus, den will ich einfach nie wieder haben, in keiner Form. Ich will einfach, dass jeder Mensch sein Kunstwerk so machen kann, wie er das will. Und natürlich, ist es gibt halt diesen Volksverhetzungsgedanken, da bin ich auch bereit, den irgendwie zuzulassen und darüber nachzudenken. Aber wenn wir da irgendwie bei bei Tarantino-Filmen mit anfangen, also dann ist dieses Wort ja. glaube ich falsch verstanden. So, das ich, ist dann was anderes als als NPD-Plakate, die offensichtlich ne mit irgendwelchen antisemitischen Botschaften provozieren wollen und sowas. Das ist was anderes, finde ich. Ne?
0: Ich glaube, du springst da aber auch ein bisschen zu schnell und zu weit. Also, wir äh, haben nicht mehr so
1: viel Zeit, ja. Nee, nee, aber deswegen, aber, ich habe da, jetzt, das schon, ich habe viele Sachen jetzt in einen Topf geworfen, um das mal ganz grob zu umreißen, wie ich dazu stehe. Also ich wollte halt nur stark machen dieses. Ich mag einfach diese Tabuisierung nicht und ich mag das halt nicht zu sagen wenn sich jemand davon beleidigt fühlt, dann hat er das Recht äh, zu sagen, dieser Film gehört indiziert oder so. Er hat immer das Recht zu sagen, ich will den nicht sehen und ich kann den auf den Tod nicht ausstehen. Das kann er immer sagen für sich selber oder meinetwegen auch für seine Kinder oder was auch immer. Aber er muss trotzdem, finde ich, akzeptieren, dass vielleicht für andere genau das die richtige Form ist, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Wir hatten da auch schon mal, ich glaube auch bei, bei Glorious Bastards haben wir da auch schon so, so drüber gesprochen. Also es ist, es ist halt ähm also erstmal ja, aber ähm, gleichzeitig muss auch jede Kritik möglich sein. Also das ist mir halt auch ganz, ganz wichtig. Wenn wir sagen, wir lassen Werke zu, wir wollen äh, auch in der Kunst so viel oder alles irgendwie erlauben und möglich machen, Punkt, dann muss aber auch jede Kritik möglich sein. Denn ja, dann, dann muss Empörung, dann muss Ablehnung, dann muss Abscheu. Äh, vor dieser Kunst und vor diesen Werken aber genauso zulässig sein. Und das muss auch hingenommen werden können. Da darf sich auch ein Künstler nicht zurückziehen und sagen, hier, schau dir mein Werk aber an, weil ich habe das Recht, es zu, zu machen. Und, und ich habe ja, ne, das Recht zu sagen, das bedeutet gleichzeitig, ich habe das Recht, dass du mir zuhörst. Und da haben wir auch schon, ohne Mikrofon, haben wir da auch schon ganz, ganz viel und ganz oft drüber gestritten und diskutiert, dass halt so dieses Recht auf, ähm, Recht auf Kunst heißt nicht automatisch Recht auf ähm, Kunst zu rezipieren. So also, ne, also ein Film wie ein Glorious Bastards ist jetzt nur ein Beispiel, äh, hat durchaus das Recht äh, äh, gemacht zu werden und ich finde das ist auch gar nicht mal so sehr das, das richtige oder das gute Beispiel, so, weil ich finde den jetzt auch nicht besonders ähm, anstößig oder äh, falsch.
1: So. Ich habe es halt nur gewählt, weil ich es eben sehr oft dazu gehört habe, weil es eben mein Lieblingsfilm ist. Ich und ich mich damit eben viel auseinandergesetzt habe. Ja,
0: ja. Ich meine, auch ich finde bei dem ist es eigentlich auch wieder genau das Ding. So ein Tarantino, der da irgendwo in Hollywood sitzt, in den USA sitzt, hat viel eher das Recht, diesen Film zu machen, als jetzt jemand, der aus Deutschland kommt. So, da finde ich das auch schon wieder irgendwie ein bisschen. Äh, da finde ich, da finde ich das glaube ich schwieriger. So, aber ähm, es gibt halt nicht das Recht darauf, dass dieser Film auch geguckt wird. Also wenn nee, die klar. Gesellschaft dazu entscheidet, dass sie diesen Film nicht will, dann floppt er hoffentlich auch irgendwie so an den Kinokassen, äh, dass damit auch ein Statement gesetzt wird und gesagt wird: Oh, anscheinend äh, will den einfach niemand. So und das muss halt auch möglich sein. Es muss auch möglich sein. Es muss auch möglich sein. Äh, Empört zu sein, empört sein zu
1: können. Ja. Ich will ja dabei sogar die Empörung dann gerne hören. Mich interessiert das ja auch. Es ne? ist ja nicht so, dass ich nur Lobeshymnen zu dem Film hören will. Ja. Im Grunde sogar weniger, weil die brauche ich nicht, weil die ich weiß selber, warum man den Film toll finden kann. Das ist mein Lieblingsfilm. ja. Mich interessiert das ja, warum Leute das vielleicht anstößig finden oder sowas. Ich bin da auch durchaus in einem Dialog interessiert. Was ich halt immer nur nicht mag, ist halt, wenn wenn dann eben ne, diese, diese Geschichte kommt, mit sowas gehört verboten oder so. Und ich, ich will auch nur betonen, das ist ja auch in den seltensten Fällen so, dass Leute das sagen. Aber man hört es eben manchmal und das, das finde ich da einfach nicht in Ordnung, dass irgendwie auf so eine Geschichte wie NPD oder so, wo man halt über Verbote diskutieren kann. Mhm. Weil da gibt es halt einfach Punkte, die gesetzeswidrig sind etc. So, Aber das andere ist halt ein Kunstwerk und also ich, ich würde ja sogar echt so weit gehen und sagen, wenn selbst sowas wie Inglorious Bastards schon schon so problematisch sein soll, dass man es verbieten müsste. Also was müssen wir denn dann alles noch verbieten, bitte? So, aber ich meine, vielleicht, ich empfinde es natürlich einfach auch anders als andere Leute, klar. Ne?
0: Ich, ich habe mich damit auch, auch noch nie so weiter auseinandergesetzt. Das wäre eigentlich auch nochmal eine spannende, auch eine spannende Frage an, 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 an unsere eigene Geschichte, so ähm, wie halt auch diese, ne, dieser Paragraph der Volksverhetzung, wie das alles auch rechtlich und historisch und gesellschaftlich gewachsen ist, weil damit stehen wir auch relativ alleine da. Natürlich aus gutem Grund. Äh, sind Symboliken hier in Deutschland verboten. Aber es wird dann halt so spannend, wenn du diesen Blick von außen drauf hast und in den USA ist das Hakenkreuz halt nicht verboten. Hier natürlich schon. Und da gibt es ja auch immer wieder die Streitereien, äh, die sagen, ja, aber ist das nicht eigentlich längst überholt? Und dann wird es teilweise auch gegen äh, Leute angewandt, die halt sich offensichtlich gegen das Symbol stellen und dann wird aber auch gesagt, ja, aber du bildest ein Hakenkreuz ab, obwohl es durchgestrichen ist und so. Also es ist eigentlich ja, das irgendwie ist auch spannend, sehr schwierig, dass, ne? dass, wir halt, dass wir halt diese Gesetze haben und dass wir auch diese Grundlage haben. Und natürlich haben wir die aus gutem Grund. Und äh, das, das wäre auch nochmal interessant herauszufinden, wie da diese Gesetze geschrieben wurden und, 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 und äh, wo sie herkommen und
1: äh, ja, auch mit halt dieser, mitzudenken
0: bei der ganzen Sache mit, so. mit
1: dieser Holocaust-Leugnungsgeschichte, ne? das ist ja auch so eine Gesetzeslage, ich kenne mich da jetzt halt auch nicht perfekt aus. Aber rein philosophisch gesehen ist es natürlich super schwierig, sowas jetzt zu rechtfertigen. Und das ist im Grunde ist es auch ein Dilemma. Also man, man kann halt da keine perfekte Lösung finden, weil du hast immer eben diese freie Meinungsäußerung auf der einen Seite, die einfach ein Wert ist, an die wir, glaube ich, fast alle glauben hier in, in einer westlichen demokratischen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite hast du dann eben so die Verbreitung von negativen Gedankengut, was man einfach auch von freier Meinungsäußerung unterscheiden kann. Ja, ja, ja aber, aber diese Unterscheidung ist eben total schwierig. So, aber es gibt halt einen Unterschied, ob ich jetzt einfach in einem privaten Rahmen irgendwie was sage zum Beispiel oder auf einem Marktplatz, ne, ganz platt gesagt. Es gibt halt einen Unterschied, nur, ob ich versuch, versuche, Leute zu verführen und ihnen mit falschen Fakten, ne, sie zum Beispiel zu was anzustiften. Ne, ich kann natürlich auch mich, mich vor ein Asylantenheim stellen und dann irgendwie Leute äh, versuchen anzuheizen, dass sie ein Verbrechen begehen. Ne, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt mich meinetwegen in einer Debatte, in einer Talkshow irgendwie negativ über Asylanten äußere. So, es ist, glaub, das Asylanten da immer ist immer eine andere Situation. Begriff. Ich
0: glaube, Asylanten ist auch der falsche Begriff, aber äh, der ist, glaube ich, auch schon wieder politisch gefärbt.
1: Asylbewerber ja, heutzutage sind es Migranten, Asylanten ist natürlich auch nochmal was anderes. Ja, also klar. ja, da, darum geht es jetzt auch nicht speziell. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Dieses, Ich meine nur sagen, die, die Situation ist einfach immer mitentscheidend, in welcher Form eine Meinung geäußert wird. Und es gibt natürlich keine Meinungsäußerung ohne Situation. Ich, ich muss ja eine Meinung immer in irgendeiner Situation äußern, sonst kann ich sie ja gar nicht äußern. Und genau, aber aber
0: genau das, das trifft halt so ins ins Schwarze, was halt eben jetzt gerade Problem der Gegenwart auch ist. Das halt das ist so meine Perspektive, meine meine Wahrnehmung, dass halt wir sind, wir sitzen alle wie die Frösche im Kochtopf und es wird halt so stetig, wird es immer heißer und wir merken halt nicht, wie heiß und wie sehr das Wasser schon brodelt, weil genau das ist ja auch das Problem. Also ich habe lange Zeit genauso Genauso abstrakt theoretisch und absolut gedacht wie du, aber je mehr sich das politische Klima aufheizt, desto froher und stolzer bin ich irgendwie auch darauf, dass wir zumindest mit entsprechenden Paragraphen und Gesetzen die Problematik anerkennen schon mal. Wie du sagst, das ist halt eben auf Kontext ankommt, dass Sprache halt nicht einfach nur isoliert ist und alles irgendwie unter Meinungsäußerungen möglich ist, sondern dass wir halt eben aufgrund unserer Geschichte sehen, äh, dass vieles halt schon mit Sprache anfängt, weil das ist es ja, ja auch. Ich meine, der Film macht jetzt ja keinen, keinen, keinen großen, wie du sagst, ne, es geht ja schon irgendwie ähm, 39 los, aber, ähm, ja, das Dritte Reich ist halt nicht von heute auf morgen über eine deutsche Bevölkerung gestülpt worden, die völlig unschuldig äh, äh, als, reine, als reine Opfer einer, einer, eines Verbrechens irgendwie dasteht, sondern äh, das ist schon aus der Gesellschaft heraus entstanden, gewählt worden, demokratisch gewählt worden und äh, gewollt worden so. Und immer weiter gewachsen und gestiegen und hat immer höhere. Äh, Auswüchse angenommen, ja, aber es fängt halt schon im Kleinen an und ich, das meinte ich halt auch schon so am Anfang, wir sehen halt wie wie Demagogen, wie, wie, wie Sprache als Machtinstrument, als Entwürdigung, als politisches Schwert wieder benutzt wird, das halt absolut problematisch ist und ohnmächtig macht und wütend macht und extrem schwierig ist. So Und wie gesagt, ich bin zumindest erstmal froh, dass wir mit diesen Paragraphen, mit dieser Gesetzgebung, wir sehen schon mal, dass es dieses Problem gibt. Und ich glaube, andere äh, Nationen und ihre Gesetze lernen jetzt gerade vielleicht auch auf ihre Art und Weise, dass es durchaus problematisch sein kann, wie in den USA einen Demagogen an der Spitze zu haben, der die ganze Zeit zündelt, der die ganze Zeit mit Sprache Menschen entwürdigt, degradiert, Hass predigt und sich halt immer wieder auf, 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 auf all diese Freiheiten berufen kann und natürlich gibt es da auch keine absoluten Antworten, aber es gibt das Problem und ähm, ich glaube, dass ähm, ja manche, äh, manche äh, politischen Systeme äh, jetzt gerade mit diesem Problem zum ersten Mal oder anders konfrontiert werden
1: als ja. sonst. So. Sehe ich absolut auch so, ja. Es ist allein, dass dadurch eben diese Awareness, ne, wie man das, was man das so schlecht äh, übersetzt ja. kann, ja, genau Bewusstsein, sagt man, glaube ich, ne, dass das damit ähm, eben gesteigert wird, ist ja schon mal eine, eine wichtige, ein wichtiger Faktor. Ja, wie man das eben rechtlich so lösen kann, dass da eben im Grunde jeder mit zufrieden ist am Ende, das sehe ich einfach auch nicht. Ich, ich finde es halt beides irgendwie blöd. Ne? Ich finde es halt blöd, einfach zu sagen, du darfst halt in jedem Kontext immer alles sagen. so Das geht einfach gesetzlich dann auch nicht weit genug. Aber gleichzeitig zu sagen, wir müssten manche Meinungsäußerung verbieten, fühlt sich auch total falsch an und irgendwie auch antidemokratisch. Weil eben auch in meinem Bewusstsein ist eine starke Demokratie, ist eben gerade dadurch stark, dass sie auch konträre Meinungen zulassen kann. Und das ist ja ein integraler Unterschied eben zu einem totalitären Regime, was seine Macht immer dazu nutzt, um alle anderen Meinungen zu unterdrücken. Aber genau wie wir eben gesagt haben, so es ist einfach... Der Kontext ist halt entscheidend und freie Meinungsäußerung hört dann irgendwie irgendwann auf, wenn ich vielleicht eben ja. wirklich auf einem Marktplatz stehe und irgendwelche vollkommen abstrusen Botschaften predige und ne, behaupte, mich auf irgendwelche Fakten zu stützen, die einfach nicht stimmen und solche Sachen. Das ist, ja, es ist dann, dann ist es halt total schwierig, wie man damit umgeht. Aber dass man irgendwie damit umgehen muss, ne, wird immerhin dann als Problem ne, her her herausgestellt. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Aspekt davon. Ja. Also und, das, und, und wenn es halt dazu führt, dass wir einfach permanent diese Debatte führen, ja, ja, wo eben ja. diese freie Meinungsäußerung aufhört und, und ja. äh, anfängt, dann ist ja auch schon mal was gewonnen dabei. Weil dann ja. ist immerhin immer dieses Bewusstsein ist halt da, hier ist es gefährlich.
0: Ja, und ich glaube, das ist zum Beispiel auch das, was einfach in den USA gerade so so stark passiert, dass halt äh, durch, durch Trump, durch den Präsidenten, der ja alle ähm, ungeschriebenen Gesetze, also alle, alle, ja nicht mehr Gesetze, aber alle, alle, Formalitäten sprengt und eben ja auch ständig ähm, Dinge tut, sagt, macht oder auch nicht macht, von denen gerade die Amis auch immer dachten oder jetzt erst merken, ach so, das geht einfach so oder das geht einfach so nicht. Also die die lernen, glaube ich, gerade ganz ganz viel über ihr eigenes politisches System und über das, was bisher so Tradition war und so dieses dieses, ähm, das ist ein doofes Wort, aber auch sowas wie Anstand auf einmal verloren geht. Ja, also einfach so Dinge, die halt unausgesprochen, unhinterfragt und undiskutiert schon immer irgendwie für viele, für fast alle einfach selbstverständlich war. Ja, Dinge, die man einfach nicht tut, Dinge, die man einfach nicht sagt, die man einfach nicht, nicht machen kann. Ähm, die machen, die macht Trump gerade und alle dachten, er wird dafür bestraft, und dann stellt sich raus, nee, er kommt halt durch und wird halt dann doch irgendwie äh, gewählt und wird halt nicht dafür bestraft. Und äh, ja, das, das, ja, wie du sagst, also dass da die, dass da einfach die Debatte auch wichtig ist. So, das äh, scheinen die halt da drüben auch äh, zu merken. Ja, äh, ja aber ich glaube, wir sind auch relativ weit wieder vom Film weggekommen in der Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir nochmal versuchen wollen, zum Film zurückzufinden oder wieder zu der eigentlichen Frage von äh, Holocaust-Filmen zurückzukehren. Äh, es ist ein breites Thema. Es ist
1: ja, aber wir, wir müssen das Ganze jetzt langsam ein bisschen abrunden. Genau. Also wir haben ja immerhin rausgestellt, ne, es, ist, es ist halt logischerweise nicht einfach, einen Film über dieses Thema zu machen. Ich glaube, Spielberg hat das dafür wirklich herausragend gut gelöst. Ja. So, ich ich habe ein paar kleine Kritikpunkte heute genannt, aber vieles davon war auch wirklich, das war auch sehr subjektiv. Also in dem Sinne, dass ich für meinen persönlichen Zugang zu dem Thema mir hier und da vielleicht noch ein paar andere Anknüpfpunkte gewünscht hätte. Aber letztendlich ist das, was er gemacht hat, für sich, das funktioniert, das gefällt mir, das berührt mich, das, das gibt mir eine ganze Menge auf seine Weise. Daher kann ich da nicht wirklich viel kritisieren. Und ähm, es ist, ja, also das, das habe ich auch schon oft gehört bei dem Film, dass viele Leute haben wirklich in Reviews irgendwie mal geschrieben, so der Film ist einfach nur großartig, aber ich möchte ihn gleichzeitig nie wieder sehen. Ja, ja. Ne, so, so ein bisschen dieses äh, etwas in sich widersprüchlich anmutende Statement.
0: So geht es mir beim Pianisten Und, auch. Es ist... Die, ja, diese Filme also, der, machen mich einfach unfassbar fertig mit dieser systematischen Ungerechtigkeit.
1: Genau, also gerade der, der Pianist hat ja auch diese, diese Ghetto-Räumung da, glaube ich, im Warschauer Ghetto, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und das, das sind ja auch teilweise recht ähnliche Szenen. Gab es da nicht auch diesen einen Moment, wo dann irgendwie dieser Rollstuhlfahrer da irgendwie von der ja. wie aus dem Fenster da oder von der Balustrade geworfen wird und all ja. solche Sachen. Ja, ne, du musst es
0: dir vom Fenster gegenüber angucken und es kann niemand eingreifen, es kann niemand was tun. Stimmt, finden, ja, oder?
1: und ja. das das sind dann auch so Momente, also ich, ich fand den auch sehr stark. Ich finde schon, das ist, glaube ich, noch ein Tick besser. So weil, also der Pianist hat ja dann auch gerade so am Ende, ne, wo er da in dieser Wohnung dann überleben muss, soll es ja auch zeigen, aber das ist halt echt anstrengend, sich das mit anzugucken, ne? Dieses, so ist Tag ein, Tag aus, ja. muss er dann da irgendwie von einer halben Kartoffel leben und da irgendwie über die Runden kommen. Und da, also das ist dann halt auch einfach physisch anstrengend, ne, das mit ihm da so durchzumachen. Aber es ist auch genauso ein klasse Film. Und, ich habe ja auch gesagt, dieser, dieser Black Book aus den Niederlanden ne, von Verhoeven, den finde ich auch sehr stark. Ich, ich bin einfach generell, fühle ich mich filmisch da, artistisch durchaus zu Hause im Zweiten Weltkrieg. Ne, der Untergang, ne, Downfall, mhm. mag ich auch gerne. Den muss ich auch echt mal wieder sehen. Das ist so lange her. Ist ja auch so ein kontroverser Film gewesen.
0: Bruno Gans ist neulich ja.
1: gestorben. Ach wirklich, das habe ich gar nicht gemerkt.
0: Und jetzt am Wochenende, ja.
1: Ach so, so frisch noch. Mhm. Ja, ich, da, da hast du ja sicherlich auch damals immer von gehört, ne, von dieser Kontroverse. So wird Hitler da irgendwie als Mensch dargestellt und ja, Breaking News, Hitler war ein Mensch. Also, ähm, man kann ihm vorwerfen, was man will, aber das, also ich fand das damals immer albern. So dann hast du da so ein paar Szenen, wo er dann irgendwie mal zweifelt und dann ist es gleich nicht in Ordnung, weil das irgendwie alles pro Hitler sei oder wie, also es ist ja völlig unzweifelhaft, dass der Film <lacht> ein absolut kritisches Bild von der Figur Hitler zeichnet. Mhm. Also, ähm, naja, also da hat man glaube ich nur gesehen, das haben wir jetzt nicht so viel angesprochen noch, aber diese Tabuisierung, die findet natürlich auch immer noch statt. Das finde ich auch so ein ganz interessantes Doppelverhältnis, was dieses Thema ne, Zweiter Weltkrieg, Holocaust irgendwie hat in Deutschland, weil es gleichzeitig für meinen Geschmack omnipräsent ist, aber irgendwie auch tabuisiert wird gleich. Es ist immer schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, aber dennoch ist es irgendwie auch immer da. Es ist immer politisch gesehen relevant in Deutschland, und ja, dann ist es sicherlich auch schwierig, da einen Film zu machen, der das total einwandfrei löst, wenn du allein schon diese komische Ausgangsposition hast. Hm. Also... Mir mir
0: ist es halt wichtig, ja. und dazu dienen eben auch solche Filme jetzt wie Schindlers Liste, ähm, dass das halt alles nicht vergessen wird. Weil wir sind halt wieder auch in Zeiten, in denen, in denen Populismus wieder populär wird und in denen halt äh, am liebsten so getan wird von eben auch äh, besonders einer deutschen Partei, ähm, als ob es das alles nie gegeben hätte, als ob das alles gar nicht so so wichtig sei, so relevant sei, so schlimm sei. Und ähm, was ich am Anfang auch schon meinte, so da, da werden Filme äh, auch in Zukunft immer wichtiger, eine immer wichtigere Funktion einnehmen, weil immer weniger Zeitzeugen noch da sind. Und ähm, das ist mir halt wichtig, dass, dass auch dass auch die Dialoge, die Streitereien, die die Kontroversen, dass dass es muss halt weiter präsent bleiben, es muss weiter darüber geredet werden. Ja. Und ähm, ein Film, den ich zum Beispiel, äh, ich glaube, drüben bei der Wiederaufführung besprochen hatte, die Ehe der Maria Braun, ähm, ganz, ganz toller Film, weil ähm, sowas würde ich mir auch noch viel, 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 viel mehr wünschen, dass halt, dass halt auch, ähm, weil du meintest, so es ist omnipräsent, aber es ist ein Tabu. Gleichzeitig habe ich immer noch das Gefühl, es wird aber auch nicht radikal und offen genug darüber geredet, was da eigentlich passiert ist. Es wird halt schnell irgendwie gesagt, was ich so meinte mit, na ja, da ist halt irgendwie so Hitler über Deutschland hinweggefegt und ja, wir sind äh, da irgendwie äh, übermannt worden und äh, wir sind ja auch irgendwie nur ein äh, äh, in, in, in irgendeiner Opferrolle zu identifizieren und ähm, so, nee, das sehe ich halt alles auch nicht. Da ist halt wirklich auch mit mit Absicht und mit Wohlwollen und mit Überzeugung etwas vorbereitet worden und etwas und, und Grundlagen gelegt worden und all das, finde ich, sollte viel, viel mehr aufgearbeitet werden und auch viel wütender aufgearbeitet werden und nicht, nicht nur schnell wieder zurück zum Wirtschaftswunder und alles war gut, sondern ich habe immer noch das Gefühl, dass da deutsche Geschichte auch noch nicht ganz, obwohl sie immer wieder, wie du sagst, auch präsent ist und auch immer erzählt wird und auch immer dargestellt wird, aber... Ich weiß nicht, ob wir da auch unsere Lehren draus gezogen also haben. Also
1: vielleicht wäre mein Vorschlag dazu, also das, das würde ich jetzt abschließend nochmal sagen, weil ich, ich habe das Gefühl, dass diese Aufklärung vielleicht nicht immer in optimaler Weise durchgeführt wird. Ich habe es in der Schule immer mitbekommen. Also ich selber habe eigentlich nie genug von dem Thema bekommen, auch wenn das wieder komisch klingt, das so zu sagen. Aber für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, mich hat das halt immer fasziniert. Ich habe immer Dokus darüber geguckt. Ich habe immer mich in der Schule auch damit befassen wollen, mhm. Aber ich habe immer gehört dann, oder immer mehr, auch im Laufe der Schulzeit, anderen Schülern so in meinem Alter damals, ist das irgendwann auch einfach ein bisschen zu viel geworden. Man hat dann irgendwie das Gefühl bekommen, anscheinend bei denen so, es wird immer und immer wieder gesagt, es ist so wichtig, setz dich damit auseinander, bis man dann irgendwann an diesen Punkt kommt, dass man irgendwie denkt, ich, ich will das jetzt nämlich nicht mehr, so ich, ich habe mich damit auseinandergesetzt und jetzt reicht mir irgendwann auch mal. Und das darf natürlich nicht passieren. Das, das willst du ja auch nicht erreichen. Du willst es ja nicht den Leuten so lange eintrichtern, bis sie es nicht mehr hören können, sondern du willst eben. Was denn auch der
0: Nährboden für diese rechten Strömung wieder ist, genau. Ne? Genau, das wollte das ich halt, können, ja.
1: genau dazu wollte ich halt hin. Dieses ähm, sorgt dafür, dass es den Leuten nicht zum Hals raushängt und versuch auch nicht, die Leute zu victimisieren dann oder sag halt nicht so, dass es ich finde das zumindest, dass wir jetzt nicht noch groß aufmachen, aber ich finde es halt auch immer schwierig, wenn man dann sagt, so als Deutscher hat man eine gewisse Verantwortung und so, oder da, da verstehe ich dann schon, wenn man jetzt irgendwie Ge Geburtsjahr 1995 ist und dann wird immer gesagt, du hast ja. irgendeine Verantwortung hier, irgendwas, so sorry, ich, ich bin irgendwie 50 Jahre äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, was soll ich da für eine Verantwortung haben, also da, da gibt es zumindest so gewisse Punkte, wo glaube ich auch so eine Trotzreaktion entstehen können und die dürfen mhm. nicht passieren. Mhm. Ja. Ja, und da muss man sich überlegen, wie erreiche ich gerade die jüngeren Leute, wie schaffe ich es wirklich diesen, diesen Schrecken und diese Gefahren zu vermitteln, ohne den Leuten immer wieder zu sagen, das darf nicht passieren, das war so schrecklich. Ja, und, und da würde ich halt vorschlagen auch, dass man sich vielleicht nochmal mehr, also wird ja auch in der Schule gemacht, aber vielleicht auch später noch, dass man sich auch mehr mit der Zeit auseinandersetzt, die vor dem Nationalsozialismus ja. eben genau war. Weil ich ja. glaube nämlich, das ist auch das, was du wahrscheinlich auch so siehst, die Zeit, in der wir heute leben, gerade durch diese ganze Migranten-Problematik. Natürlich so, ist eine völlig andere Situation, faktisch, aber es ist halt vielleicht... Eine, eine Situation, die ähnliche Mechanismen auslösen kann in der Bevölkerung, würde ich sagen. Weil es geht ja zum Beispiel so um diesen, bei, bei manchen Menschen zumindest, diesen gefühlten Identitätsverlust so in ihrem Staat oder so. Ne? Wenn man dann das Gefühl ja, hat so, ja. das ist nicht mehr das Deutschland, was ich kenne oder solche solche Sachen. Und das, das muss ja damals also ein ähnliches Gefühl gewesen sein. So nach dieser, ne, dieser Schmach des verlorenen Ersten Weltkriegs. Ne? Da, da, da hat ja auch, also die, dieser, dieser rasante Aufstieg des Nationalsozialisten, der konnte ja natürlich nur so stattfinden in diesem ne, ge, ge, ja, sehr, sehr gebrechlichen System der Weimarer Republik, Republik. Und natürlich sind wir heute keine Weimarer Republik, aber wir haben dennoch eine gesellschaftlich sehr ungewöhnliche und lange nicht mehr so dagewesene Situation. Dass wir plötzlich Millionen von Migranten in unserem Land haben, was natürlich gesellschaftliche und politische Auswirkungen hat. Und da muss man eben gucken, hey, finden wir hier vielleicht ähnliche Mechanismen, die dazu führen können, dass rechte extremistische Strömungen stärker werden können. Und ich denke, das sehen wir in den letzten Jahren immer stärker, dass das der Fall ist. Also müssen wir da vielleicht versuchen, mal Parallelen zu ziehen und nicht immer gleich bei dem Holocaust anzufangen, sondern vielleicht eher zu gucken, ja, was, was sind denn die Problematiken, die in unserer Gesellschaft eine solche extremistischen Strömung begünstigen können. Also vielleicht noch stärker eben so in, in diese Richtung gehen. Das wäre mein Vorschlag.
0: Ja, halt die Brücken in der Geschichte zu schlagen und zu bauen und eben auch mit der Gegenwart mehr zu arbeiten. und
1: Ja, und mehr sagst, mehr ja. vielleicht wirklich das, was hat dazu geführt ja. und weniger, wie schrecklich war das System selber. Und, und ich, ich glaube, glaub, da wissen die meisten auch eine ganze Menge drüber.
0: Und ich glaube, und das meine ich auch, weil das sind die schmerzhaften Fragen. so Und da kannst du dich eben nicht nur ganz so leicht aus der Fähre ziehen und sagen, ja, da kam diese Gestalt und hat uns da irgendwas aufgedrückt, sondern, also das ist nicht die Antwort auf die Frage, sondern die Antworten nee, sind schmerzhaft, weil das eben alles nicht so, äh, ja, nicht so abstrakt dann ist, sondern wirklich viel, viel nachvollziehbarer ist und, ähm, ja, das, äh, da steckt halt die Gefährlichkeit dann drin, so.
1: Ja, die Gefährlichkeit von Leuten, die dir immer versprechen, ne, wir machen Deutschland wieder so wie früher, oder we make America great again, und ja. solche Parolen, das, das ist einfach so ein, so ein ähnlicher Geist, glaube ich, der, also es ist eine ähnliche, ähnlicher Mechanismus, der da mitschwingt, ne? ja. so also dieses, ja. wir erinnern an früher, wir wollen starke Persönlichkeiten, die klare Verhältnisse schaffen, und das, das sind immer so Parolen, die man mit sehr großer Vorsicht genießen sollte.
0: Ja. Ach, Tamino, ich weiß gar nicht, wie wir aus dieser Nummer hier irgendwie wieder rauskommen sollen. Ähm,
1: ja, ich hoffe, wir sind dem Film oder dem Thema einigermaßen gerecht geworden.
0: Das hoffe ich auch, ja. Gleichzeitig ist es auch absolut unmöglich, das zu tun mit irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir hier auf dem Tarot Zweieinhalb Stunden oder so. Ähm, auch der Film ist eigentlich unmöglich, ähm, irgendwas gerecht zu werden, aber es sind alles Versuche sich der Sache anzunähern. Ja, ja,
1: und mehr kann man ja eigentlich auch nicht erwarten. Also und, und den Versuch, den Spielwerke gemacht hat, so, um das noch ein letztes Mal zu sagen, ich, ich finde es wirklich großartig. So das ist, Es ist für mich einfach auch noch eine besondere Leistung, eben einen Film zu machen, der so gut funktioniert. Ja. Wenn, wenn du eben so ein, so ein Thema hast, was von so vielen Seiten aus auf so viele verschiedene Weisen auch missverstanden werden kann. Also da dann so einen Weg zu finden, der für die allermeisten Menschen gut zu funktionieren scheint, der auch gerade von der Opferseite aus ja auch größtenteils sehr positiv rezipiert wird, soweit ich weiß. Also damit hat man, glaube ich, schon mehr erreicht, als dass die allermeisten Filmemacher hätten schaffen können. Ja. Puh. So.
0: Ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist auch das Ende der Diskussion, oder? Also, ich denke auch. Irgendwie ja. müssen wir aufhören, irgendwie müssen wir, wollen wir auch aufhören. Und äh, ja, es bleibt auch hier ähnliches zu sagen wie in anderen Ausgaben. Ihr findet uns auf secondunit-podcast.de. Da ist ein Blog, da ist ein Beitrag, da schlummert dieser Podcast drin. Da dürft ihr und könnt ihr und sollt ihr sehr, sehr gerne auch noch Feedback dalassen. Gerne, 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 gerne. Sehr gerne ähm, weitere Gedanken weitere Beobachtungen zu dem Film, eure eigenen Seherfahrungen, eure eigenen Gedanken zu dem Film, zu dem Umgang mit dem Holocaust im Film all diese Dinge äh, gerne, gerne da lassen und äh, vielleicht ja. gibt es da eben auch noch Ergänzungen und weiteres weitere Rezeptionen zu dem Film und weitere Informationen, die ihr auch noch liefern könnt. Also Film gucken ist ja ein ständiger Dialog und eine ständige Auseinandersetzung und nur weil wir jetzt hier aufhören, drüber zu reden, da ist das ja noch lange nicht, dass der Film aufhört zu wirken und da seid ihr eingeladen, das bei uns zu tun und ich glaube, das ist auch dann das Ende dieser Diskussion, oder Tamino?
1: Ja, ich denke auch und beim nächsten Mal werden wir uns dann wahrscheinlich Rocky widmen, außer wir haben da jetzt noch andere Pläne gefasst, aber wäre vielleicht ganz gut, sich dann wieder einem etwas leichter zugänglichen Film sagen, zu widmen. Ich wollte gerade
0: sagen, machen eine Kehrtwende und wir äh, äh, schließen zwar die nächste Bildungslücke, filmische Bildungslücke von mir, aber äh, dann auch wieder mit einem anderen Thema. Genau, ja. Vielen ja. Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Termino, fürs Mitdiskutieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: immer wieder gerne. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.
0: Timo Gerdau, Alucard, Sonja beetke Sebastian Zripp, anne katrin Paare-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash unit tun. Vielen Dank.